0: Boa tarde meus queridos amigos, estamos aqui de volta para mais um MBL News, um MBL News cheio de bombas, cheio de bombas porque hoje depois Paulo Marinho, o um empresário que sabia demais, o um empresário que sabe demais e um o empresário que não apenas sabe como resolveu contar, sabendo que esse programa é sempre um oferecimento de Tratores Teixeira, Tratores Teixeira, se você quiser fazer uma manutenção no seu trator e não me importa se ele é Caterpillar, John Deere, Massey e Ferga, seu vem para Tratores Teixeira. Na Tratores Teixeira, além de fazer aquela revisão, você vai provar o melhor cafezinho da região, feito pela família Teixeira. Tratores Teixeira, anos de tradição e implementos agrícolas. Lembrando sempre do nosso slogan, Tratores Teixeira, seu trator, nosso problema. Boa noite, meus queridos amigos, estamos de volta. Oh, programa quente hoje, tá? Programa quente porque é o seguinte, houve depoimento do senhor Paulo Marinho, e eu estou em contato lá com o Rio de Janeiro, com, a, com as tropas marinhais, e parece que é o seguinte isso está correndo rápido lá para ir para o PGR vai correr rápido lá o senhor Celso de Mello e ao mesmo tempo que ele depõe Celso de Mello está na sua casa assistindo atordoado o vídeo até agora e parece que ele está fazendo anotações sobre o vídeo até agora tá quem está não sei se é agora e tal tá, agora ele pode estar tá tá, no exemplo, banheiro
1: agora.
0: ele tá tomando banho não sei mas sabe-se que hoje ele passou o dia com transcrições do vídeo e ele passou lidando com o vídeo. Ontem já saiu a informação da imprensa que o senhor Celso de Melo estava chocado, ele desacreditava no que via, tá? O que demonstra claramente que este vídeo ele é um pouquinho assustador, tá? Eu vou trazer o seguinte, hoje vai ser um programa interessante, porque está houve o depoimento do senhor Paulo Marinho, tá? Tá acontecendo bastante coisa. A sexta-feira, hoje é quarta-feira, sexta-feira é o dia que poderá ver a revelação. Já estão falando que o, o Celso Chimano pode revelar hoje o vídeo ou até amanhã, o que já é uma é, grande novidade. Mas, para a tristeza e dor de todos, e para a alegria de nós que queremos o impeachment do Bolsonaro, temos novidades. Uma pesquisa da XP que é terrível para o presidente Jair Bolsonaro. Estou com a pesquisa aqui. Passei o dia estudando alguns detalhes da pesquisa e vou trazer ela para vocês, para a gente comentar aqui. E vou começar já com o Kim Kataguiri. Eu vou começar com Kim Katsumoto Kataguiri. me desculpem se eu fui afoito eu vou falar com ele. Eu vou falar, Kim, eu vou fazer perguntas pra você, entendeu? Kim Katsumoto Katagiri, o rei do videogame. Quero saber com você agora, tá? Como é, essa, essa, essa questão Paulo Marinho e essa questão Celso de Mello estão sendo vistas no Congresso Nacional, tá? Como foi recebida essa pesquisa da XP, que eu sei que rodou com todo mundo, tá? Todo mundo que tá de olho no impeachment começou a ver aqueles números saindo da casa do 30 e... Descendo na casa dos 20, tá? E os de rejeição subindo para a casa dos 50. Então eu queria saber ali, com sua lupa nipônica, o, que, que, o que, que a política, o que Brasília está enxergando?
2: Boa noite, Renan Santos, boa noite, Ricardo Almeida, nosso querido professor Cabum e todas as milhares de pessoas que nos acompanham aí no YouTube e também no Facebook, né? E principalmente aí para as pessoas tristes, amarguradas, que nos acompanham no Facebook ainda e que não estão vendo a nossa monstruosa audiência e alegria no YouTube. Pois, muito bem, nós... o que se fala aqui no Congresso Nacional, antes de qualquer coisa, é ficou insustentável a posição inicial de Augusto Aras de querer fazer só o inquérito pró-forma para arquivar o inquérito e não denunciar Bolsonaro, com a denúncia de Paulo Marinho e com o vídeo, né, da reunião ministerial, fala-se que está praticamente insustentável a situação de não apresentar uma denúncia, né, uma denúncia virá contra o presidente da República, isso aqui se fala aqui dentro do Congresso Nacional, corroborado aí pelas informações aí que você trouxe de que, neste exato momento, aí o ministro Celso de Mello assiste horrorizado, né, as cenas desta reunião ministerial. É, mais do que isso, também se comenta aí sobre a, a pesquisa da XP que saiu mostrando um derretimento aí do Jair Bolsonaro com uma rejeição de 50%. 50% dos brasileiros estão contra Jair Bolsonaro, acham que o seu governo é péssimo né, ou ruim. E isso, primeiro, né? você tinha ainda alguns partidos e alguns parlamentares com a esperança de que poderiam conceder um apoio a Jair Bolsonaro em 2022, partidos do Centrão, com esperança de estar e de chegar ao poder junto com Bolsonaro, de continuar no poder com Bolsonaro, apoiando a candidatura de Jair Bolsonaro para 2022. Porém, com a pesquisa, fica complicada é, a situação do Bolsonaro mesmo para os parlamentares que não acreditam numa denúncia, não acreditam no impeachment, a possibilidade de reeleição do Bolsonaro já é vista como zero por esses parlamentares, mesmo esses que não acreditam, que, uh, que acreditam que o Bolsonaro vai terminar o, o mandato, é, e também você tem um aquecimento né, da situação do impeachment, né? as pessoas começam a ver que essa rejeição ao Bolsonaro, né, que essa deterioração do Bolsonaro na é, opinião pública, é, não só não garante uma reeleição dele, como também deve se tornar uma pressão para a sua queda no cargo, né, o que aumenta aí a probabilidade para o impeachment. Então, o que os parlamentares mapeiam, resumidamente, é o seguinte, é, a inevitabilidade, né, de, uma, de um oferecimento de denúncia por parte de Augusto Aras, a Câmara dos Deputados, diferente do processo de impeachment, é, não tem negócio, não tem barganha que faça a Câmara segurar é, a denúncia, porque ela é obrigada a votar, né, diferente do processo de impeachment que cabe ao presidente da Câmara discricionariamente analisar ou não, a denúncia, os deputados precisam votar e ponto final, como foi com as duas denúncias de Michel Temer. Além disso, você também tem é, a visão de que vai haver um crescimento de pressão popular pelo impeachment de Jair Bolsonaro, isso começa a ser visto pela classe política, começa a estar no radar da classe política e por isso aumenta aí a probabilidade de nós termos é, é, seja pelo impeachment seja pela denúncia, um afastamento de Jair Bolsonaro do poder.
0: Ricardo Almeida, caro professor, tá? Kim Kataguiri explicou aqui as vicissitudes do universo político sendo afetadas aqui por essa pesquisa. Agora eu quero saber o seguinte, o homem, o formulador, o homem que pare em sua torre de marfim com seu turbante, olhando a plebe rude em, em convulsão, você é capaz de nos explicar o que essa plebe rude está fazendo, Ricardo? Explique-nos, tendo em vista essa pesquisa, qual o horizonte que se avizinha?
3: O horizonte que se avizinha é a deterioração completa do governo Bolsonaro, como para mim já estava quase que pressuposto Desde a manifestação do dia 26 de maio, a fatídica manifestação em que o MBL sofreu os ataques do bolsonarismo. Porque a partir daquele momento, o que que Bolsonaro fez? Ele sentou com o Dias Toffoli e com o Maia, fez um acordo de cavaleiros e com esse acordo ele jogou fora qualquer ambição de projeto ideológico, qualquer ambição programática maior do governo. Ou seja, aquelas ambições que o haviam levado até a eleição foram simplesmente anuladas a partir do momento em que ele se colocou na defensiva. Então existe uma situação muito paradoxal no governo Bolsonaro que é o seguinte, a militância do bolsonarismo ela sempre está na ofensiva, porque ela segue a regra do Olavo de sempre bater, se você para de bater você começa a apanhar. Então ela sempre está na ofensiva, mas o governo não está efetivamente na ofensiva desde lá atrás. Tudo o que o governo tem feito é para se proteger, ora para se proteger da investigação do Flávio, ora para se proteger da investigação que envolve o Carluxo, ora para se proteger do impeachment, ora para se proteger do derretimento da sua popularidade. E qual é o grande problema disso? O problema é o seguinte, quando você elege um governo antissistema que não está lá para se proteger, que está lá para operar uma mudança nas estruturas sociais, porque é isso que se pretendia fazer, e ele não entrega, ele começa a cair. Então, o governo Bolsonaro está caindo e vai continuar caindo. E, como eu disse, a gente teve duas. A gente teve, na verdade, três fases do governo. A primeira fase foi a especulação. Era a especulação dos jornalistas, dos formadores de opinião. O que será que o Bolsonaro vai fazer? Quais são os caminhos que ele vai adotar? Qual vai ser a política econômica? Isso no início, né? Os primeiros meses de governo. Aí, logo depois, a tônica de todo o debate público foi meu Deus, esse cara é muito idiota olha as merdas que esse imbecil está falando era, esse, era essa a tônica ele está falando merda, está falando merda faz isso, faz aquilo é, cita aí cinco é, fala, enfim, aquelas grosserias que a gente já está habituado a ouvir do Bolsonaro e essa foi a segunda fase hoje a gente está na terceira fase a tônica do debate não é mais o que o Bolsonaro está dizendo mesmo que ele diga besteiras, ele continua dizendo besteira. A tônica do debate agora é o seguinte, denúncias, escândalos, vídeos e depoimentos judiciais. Então o governo já passou, veja, olha só a diferença, ele já passou para uma posição em que ele está sendo pressionado por todos os lados e que o foco do noticiário a respeito do governo não é qual a política que o governo vai adotar, né, depois da epidemia, não é quais as reformas que ele vai fazer, não é quais as, as coisas que o Bolsonaro está dizendo, os aspectos mais ideológicos uh, do pensamento do Bolsonaro, do pensamento do Olavo, não é nada disso mais. A tônica agora é o seguinte, quais são as denúncias que tem, como que a gente pode expor essas denúncias e qual o efeito disso no governo diante dessa circunstância, de uma circunstância tão ampla e agudamente desfavorável, eu acho quase impossível que o governo Bolsonaro não esteja se deteriorando. O único caminho que ele teria para tentar recuperar a sua popularidade é aquele que o Andreasa sugeriu na live passada. Seria um esforço do Bolsonaro de fazer como o Lula, tentar se tornar um pai dos pobres ou algo que o valha, capturar os votos mais pobres por meio desse auxílio emergencial. Só que aí aparecem os seguintes problemas. Primeiro, esse auxílio vem numa situação de debilidade econômica do Brasil. Então é muito difícil de manter. O Paulo Guedes recentemente disse que ele vai tirar aos poucos. Né? A intenção do governo é tirar o auxílio gradualmente. Então já existe uma certa perspectiva de continuidade do auxílio, mas de uma retirada gradual dele. Sendo gradual ou não sendo gradual, eu acho muito difícil ele manter isso até as eleições. Acho muito difícil ele manter isso como política permanente do governo, haja vista as consequências econômicas diretas que a epidemia vai ter no Brasil. Então, é difícil para ele fazer isso. Ele não está na mesma, na mesma conjuntura internacional favorável que o Lula estava. Ao contrário, ele está numa conjuntura internacional extremamente desfavorável. A mais desfavorável que o presidente já pegou... E com todas as denúncias em cima dele. Então não tem como a popularidade dele subir. A não ser que ele faça um, um, um milagre. Que surja um outro fator, assim, uma causa que ninguém viu. E que as pessoas, de repente, percebam que o Bolsonaro está muito bem. Porque fora um, um, um milagre, eu não vejo em tudo que ele dispõe, em tudo que está posto aí na realidade, no, no noticiário, eu não vejo nenhuma causa, nenhuma razão para ele ficar melhor hoje ou amanhã ou depois de amanhã do que ele estava ontem. Só vejo razão para ele se deteriorar. E é por isso que eu já disse em várias lives do MBL News que existe uma certeza por detrás de toda a instabilidade do governo Bolsonaro, qual seja, a certeza de que a popularidade dele ou está estagnada ou declinante, desde o início, é estagnada ou declinante.
0: Bela leitura, eu, como parte da plebe Rude, em convulsão, estou me sentindo uma mais tranquilo. Estou, estou mais tranquilo?
3: tranquilo? O meu cenário é catastrófico, é quase um apocalipse, pô. Aquilo, eu... Eu quero é que eu você está começar... no apocalipse, né?
2: Eu quero começar aqui um debate com o Ricardo Almeida, entender é melhor a, é, a perspectiva dele de que... Deixa eu ver se eu entendi bem, Ricardo de que hum. na visão do Ricardo, o declínio do bolsonarismo começou com aquela reunião com Diastoffoli e Rodrigo Maia, em que ele teria saído da ofensiva enquanto governo e, e, e partido para a defensiva. E, é portanto, isso. que a partir daquele momento, ele inviabilizou a sua manutenção do poder? É, é isso que ele
3: entendeu? Não, não, é, não, não é que ele inviabilizou a manutenção do Para, poder. para, para, Porque, assim. para!
0: para <risos> antes de continuar, eu só vou pedir do, um negócio. Por favor, galera tá maravilhosa, a audiência tá linda, tá cremosa. Eu quero que vocês, por favor, estuprem o like, tá faltando o like, que é dedo no like até ficar o cotoco, até vocês querem com, só com o ossinho, bem aquele barulho nojento assim. Por favor, like. E outra coisa, eles vão debater aqui, eu quero no chat Tim, Kim, Tim, Ricardo, tá bom? É isso, por favor.
3: Não, então, vamos lá, vamos lá. Não, não é que ele inviabilizou a manutenção no poder. A manutenção no poder ainda está dada. Eu não sei, por exemplo, se haverá impeachment. Talvez haja, talvez não haja. É assim, se não houver impeachment, ele vai se manter no poder até 2022. Então o ponto não é a manutenção do poder. O que, o que ele inviabilizou foi a missão histórica que foi atribuída a um governo. E veja, todos os governos, mesmo os mais tecnocráticos, eles têm uma certa missão histórica. É algo que a sociedade imagina que ele vai fazer. Né? Então, por exemplo... O, o governo Fernando Henrique ele foi um governo para consolidar o Real. Então o Plano Real foi muito bem sucedido, foi uma coisa na época do Itamar, ele participou daquilo. Então o primeiro governo do Fernando Henrique foi visto como um governo de, de, de consolidação daquilo que havia sido feito com o Real. Então consolidação da economia, da parte administrativa, era isso que as pessoas enxergavam. O Collor, as pessoas enxergavam como um presidente que ia limpar o Brasil dos Marajás, que ia fazer uma série de reformas, abrir, abertura econômica e tal. O Lula, primeiramente, o Lula é um caso peculiar, porque, de início, a esquerda atribuía ao Lula a capacidade de fazer mudanças muito mais profundas na estrutura do poder do Brasil. Só que, com o passar do tempo, vendo a impossibilidade de fazer isso, o Lula conseguiu é, transformar essa missão originária em uma outra coisa. Então, ele foi se assemelhando a um Getúlio Vargas, ele investiu todas as fichas dele em... É, aumentar o nível de consumo da população, em criar condições favoráveis para a população, ele foi fazendo isso, então ele foi mudando. O que, que o Bolsonaro faz? O Bolsonaro não tem essa opção. Então, assim, a missão que era dele está inviabilizada, porque ela foi jogada no lixo a partir do momento que ele teve que se curvar para todas as forças do establishment, etc. Então, assim, a Lava Jato já foi, etc. Já foi. Ao mesmo tempo, ele não está, eu não, eu não vejo ele tendo margem para mudar essa missão que é uma coisa que ele poderia fazer com esse auxílio emergencial, mas é muito difícil nessas circunstâncias. Então é um governo que pode até se manter no poder, mas que fica inviabilizado enquanto força de atuação histórica. Ele nada pode fazer, ele pode apenas se defender. E, e isso, veja, as pessoas percebem esse tipo de coisa. As pessoas enxergam o governo e vem, não está acontecendo nada. A única coisa que está acontecendo é que esse cara está falando merda, tem notícia após notícia contra ele e é isso. E nada está mudando. Na minha vida, nada está mudando. Então, essa percepção ela vai se tornando cada vez mais forte e o governo vai enfraquecendo. É inevitável. Entendi. Então, a sua
2: opinião é, é sobre a perspectiva histórica do governo, que se perdeu naquele momento, da possibilidade de o governo entrar para a história como um governo que fez X. Você acha que isso acabou a partir do momento que ele se reuniu com ambos? E que, mas você não acha que naquele momento ainda ele poderia ter como negado um legado... É, não sei, um crescimento econômico, por exemplo, porque a gente está falando ainda de maio do ano passado. Né? Ele ainda poderia,
3: visto, poderia. De um, de
2: um legado de, de crescimento econômico, de reformas liberais, etc.
3: Poderia ter feito, mas ele dependeria... Aí é que está, ele dependeria do sucesso ostensivo do modelo Paulo Guedes de liberalismo. E isso não aconteceu. Primeiro porque a reforma da Previdência, que foi aprovada, não foi a original não deu o resultado que ele imaginava, Você não deu uma subida muito expressiva do PIB, isso não aconteceu. E como as condições políticas se deterioraram muito rapidamente, apesar desse esforço do Bolsonaro de se manter no poder, de buscar alguma conciliação, mas isso não adiantou, então ele não teve a condição de fazer isso. Então não teve, ele não teve como fazer isso. Se ele tivesse feito isso, ele poderia fazer aquilo que eu disse que o Lula fez. Ele mudava o foco do governo passava de um governo transformador, ou sei lá o que seja, para um governo que vai dar um resultado econômico muito bom e se cacifaria sendo o governo que resolveu a crise econômica legada pelo PT. Então ele também teria uma retaguarda de narrativa histórica com isso. Ele dizia, olha, eu não resolvi todos os problemas aqui, a corrupção continua, o Centrão está aí, a esquerda está nas universidades e está nas instituições culturais, mas... A crise econômica do PT eu resolvi. Isso aqui eu entreguei. Mas nem isso ele fez. Então, mas ele, ele não fez nada, não tem como fazer. E é um governo que tá paralisado. Parece uma mosca que caiu numa teia de aranha e tá assim... Se mexendo e dali ele não sai. É, é, é. Mas não é. A, ima, a imagem do governo é isso. Uma mosca que caiu na teia de aranha e tá assim. Se, se dá batendo, pô. Não dá. Muito
1: bem. Perfeito.
0: Eu vou, eu vou, eu vou uh, levantar mais um, uma coisa aqui para vocês. Vocês estão sabendo que o Paulo Marinho já saiu o de depoimento, vai dar entrevista eventualmente, se tiver alguém com uma linha, ou com ponto online aí, a gente coloca aqui a entrevista, se o senhor Paulo Marinho entrar. Mas eu queria voltar aqui para o drama dado da queda do senhor Jair Messias Bolsonaro, tá? Eu adorei as análises aqui, tá? E eu gosto muito de um ponto que o Ricardo coloca, que é uma coisa que eu concordo, que a classe média que votou no Bolsonaro não queria só crescimento econômico. E, e, e acreditar que desde 2013, os setores que menos sofreram com a crise, que são as classes médias altas dos principais setores urbanizados, estavam querendo só o crescimento, é um erro. O fenômeno do Bolsonaro é de classe média querendo participação política, querendo identificação, querendo representação. E eu acho que o grande problema que o Bolsonaro prometeu entregar, uma coisa que aí nós tivemos até um pouco de nós exageramos um pouco aqui, todo mundo exagerou o que era a ideia de se substituir esses vagabundos que estão aí, o Brasil vai melhorar. Basta tirar os vagabundos, basta desaparelhar o Estado, basta desmontar essa camarilha que está instalada aí. E aí o Bolsonaro facilitou ainda o discurso, a gente falava, olha, o, o discurso da liberdade era mais sofisticado, a gente precisava fazer reformas no Estado, trazer uma linha assim, assim, assado como o Bolsonaro falou, basta ter Deus no coração e ser patriota e não gostar de vagabundo e falar as verdades então as pessoas achavam que o Bolsonaro ia entregar isso, era o Ragnarok do estado brasileiro ali, o Bolsonaro ia entregar o grande apocalipse o Ragnarok eu acho, era o crepúsculo dos deuses e o mito ia, ia passar era, meu né?
2: Deus, era a
0: completa corrupção de Brasil pois é, exatamente a árvore o sagrada o é do Lobo Seire. Sim, a árvore sagrada estava completamente corrompida. Tanto que a árvore sagrada, inclusive, para você ver como ela era roubada, é o logotipo do teu partido, tá? Do teu partido, é, é, olha aí, podem pegar o logotipo do DEM aí. Agora eu quero saber uma parada, que é o seguinte... Eu sempre pensei é? que
2: fosse só uma macieira, só.
0: Ele <risos> engano, meu querido. Eu quero saber a seguinte parada, tá? O... o, o... O Bolsonaro e o Lula, agora eu vou entrar nessa coisa que eu vou ver esquerda aqui, tá? E não pense, pessoal, ah, pessoa lugar, Renan, cadê a bomba? Calma que a bomba vai, vai chegar, a bomba tá encaminhando, tá? Eu quero saber o seguinte de vocês, tá? Ontem tivemos uh, uma coisa que foi muito emblemática, foi emblemática demais. Lula e Bolsonaro deram cada um a seu modo, declarações absolutamente abjetas, dado que o Brasil tinha ontem alcançado a incrível marca de 1179 mortos. Uma coisa assim, ontem... Tá, hoje foi quase 900 os dados oficiais. Tá, como falávamos semana passada, hoje a gente entrava na casa. Essa semana a gente entra na casa dos mil. E vamos passar os Estados Unidos em pouco tempo, como país com maior mortalidade. Tá? Bolsonaro falou que direita toma cloroquina e esquerda toma tubaína. rindo, tranquilão. Antes ele recebeu os jogadores do Flamengo, rindo, tranquilo. O Lula, por seu turno, disse o seguinte: Olha, meus companheiros, tá. Fê, é... O, o, o Corona foi uma dádiva aí. Ele, ele deu a entender que o Corona foi um presente que a natureza deu para ensinar as pessoas que o Estado é quem deve cuidar das coisas. tá? Passou um dia, eu falei: vou checar os influenciadores. Obviamente que a esquerda fechou a boca, salvo raríssimas exceções. Eu vou falar assim: são raríssimas que não dá. Né? Ah, dá para contar no dedo. Eu vi uma exceção. Eu vi o, o professor João César Castro Rocha. Foi o único. Eu fui, eu fui atrás de outros. A, dire... A esquerda cirista só fala assim: ah, o Lula acho que tá ficando gaga. Acho que o Lula tá ficando gaga. O tipo, Gaga ficou minha avó. Minha avó não faz essa piada. Entendeu? Gaga, mano, qualquer pessoa fica gaga, ninguém vira genocida ficando velho. Esse comportamento maluco do Lula, né? O Lula vai soltando e eles passam pano. E eu voltei, assim, eu, não, eu tava com uma greve de falar mal de, de esquerda, mas puta que pariu, cara. Puta que pariu, nós sofreremos aí ao longo do processo que o que a gente vai ver de hipocrisia, tá? Não tá no gibi. E aí eu vou perguntar novamente pro impeachment aqui pra vocês, tá? Kim Katsumoto Kataguiri, como é que tá as movimentações da esquerda pro impeachment? A gente soube que ontem teve a primeira manifestação online deles, né? Brasileiros na janela conseguiram levantar três hashtags competitivas ontem, tá? Ainda que não tenha sido nada muito grandioso, tá? Hoje tivemos o primeiro confronto físico entre manifestantes do PCO e do PT com os 300 de Sarah Winter ali na frente do Palácio do Planalto. Rolou porrada né? Ah, é.
3: Esteve porrada Bom, hoje. Isso é uma notícia interessante. Quem apanhou? Sim. Ambos. <risos> Ambos.
0: <risos> não, a
3: pergunta é fundamental.
0: Não, mas aparentemente o time do PCO está mais reforçado. É, ah, é, são homens a rosto.
3: Já imaginava. Esse pessoal é meio, meio, meio frouxinha.
0: É, é, não, tem. É os um tiozão do Zap, né? Não, não tem muito o que fazer. E aí eu, eu volto a perguntar: como está a esquerda? Parece que teve um deputado do PDT que falou que ah, existe uma frente que está surgindo que vai do, PDT, do MBL ao PSTU. Mas como você vê esta construção, meu querido Kim Katsumoto Katagi? Um
2: deputado influente do, do PDT, foi líder no ano passado do partido. É... É. Primeiro é engraçado, na verdade ele não disse que tem a frente, né? Ele, ele disse que setores da sociedade, independentemente da ideologia, começam a ver os absurdos do Bolsonaro, ele começa falando do MBL, que ele não tem afinidade ideológica nenhuma com o MBL, porém mesmo o MBL enxerga os absurdos do Bolsonaro e bate nesses absurdos, portanto a sociedade do MBL ao PSTU começa a despertar e nós temos que fazer uma frente nesse sentido. É... é engraçado, primeiro porque ele coloca o MBL no extremo e o PSTU no outro, né, então o MBL é o PSTU da direita, né a gente chega é... <risos> enquanto eles estão contra o burguês voto 16 a gente tá aqui, mano, pela exploração da mais-valia é... <risos> mas enfim é... a esquerda começa a se organizar em termos de manifestação, em termos de partidos políticos a pressão em cima do PT tá grande tem uma pressão grande para que o PT haja ativamente e não que os partidos estejam provocando o PT, não. É que como a partir do momento que o bloco PSB, PDT, PCdoB, começa a agir e fazer oposição ao Bolsonaro e fazer manifestações por impeachment e levantar hashtags e protocolar pedidos, é, a base do PT, os petistas lá do chão de fábrica, né, entre aspas, começa a exigir, a militância petista começa a exigir do PT que tenha uma postura mais dura em relação ao Bolsonaro, porque a militância petista, claro, não faz parte da formulação da estratégia do pensamento político da cúpula do PT, de que é melhor que o Bolsonaro, para o PT é melhor que o Bolsonaro, porque até 2022, porque aí polariza com o Bolsonaro de novo e o PT tem boas chances de vencer em segundo turno com o Bolsonaro. Então, como a militância petista não tem esse pensamento estratégico da cúpula do PT, cede a essa pressão, assistindo às as investidas do PDT, do PSB e do PCdoB contra é, o governo Bolsonaro. O que eu acho que começa já a dar os seus frutos, começa já a fazer os seus efeitos, a partir do momento que você tem já uma atuação institucional de um grande bloco partidário, mobilizando sua militância pelo impeachment, nós temos ali né, um aumento na efervescência, ali na, nas redes e mesmo é, com os panelastos e tal, as pessoas começam a... a Enxergar o impeachment como uma realidade, um bloco político formado para levar o impeachment em frente e mobilizações sociais para que ele aconteça. Você
3: né? está mudo. Tá mudo. Ricardão mudo.
0: quer comentar que, é pra, que eu passo para o próximo tema. Entrou um pimbaralho é. de 50 dólares aqui. Ô louco! Bora é, um ler, pai. Vamos ler, E o vamos. cara mandou ah,
2: Para ir pra dia tem que é empregada.
0: <risos> é, mandou, ele mandou um salve pro Arthur Mamãe, falei Muito obrigado, Sérgio Vou mandar esse salve já pro Arthur Enquanto a gente estiver no programa, eu já vou mandar aqui que você mandou o um salve pra ele Vou mandar aqui no Uhou. zap
3: <risos> Tá mudo de novo
0: É o seguinte Tá rolando, o que eu tô começando a sentir Uma espécie de uma competição no campo da esquerda Porque a, e, a, a efervescência da oposição ao Bolsonaro, tá gerando uma coisa que sempre teve no campo da direita, que era a competição interna. O campo da direita sempre foi muito competitivo. Pá, 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 pá. E o da esquerda sempre foi muito monolítico, hierárquico, bem montadinho. Ó, agora vai para atacar fulano, agora a nossa pauta é essa. Vinha uma chamada de comando, aí eles trabalhavam. O que a gente tá vendo não, é o pessoal correndo e competindo para ver quem tem o protagonismo aqui no, no Fora Bolsonaro. E isso é muito interessante, tá? Porque o que eu, o que eu percebo é o seguinte... Eles estão brigando no campo deles para ver quem tem o protagonismo, mas em algum momento, fora Bolsonaro tendo, tendo o calor que vai ter, ao meu ver, dentro da sociedade, vai ter uma discussão, e aí? Mas vai ter liderança isso? Porque não assim eu sei que nenhum dos atores que estão envolvidos no processo, nem intercampos, assim, interna, interna corpore nos campos, vão permitir isso. E eu acho que a coisa mais bonita que a gente poderia ter seria o seguinte... Não queremos liderança nesse processo. Nós rejeitamos um presidente que é corrupto e que nos colocou na pior situação possível no meio de uma pandemia. tá Obviamente, cada um vai vir com a sua narrativa e obviamente vai, ser, vai ter um pega para capar por fora. Mas, mas o, que eu, o, que eu, o que eu já posso dizer para vocês é vai ter todo mundo que ceder. Se todo mundo tá achando que vamos todo mundo fazer um Yard the World, dar as mãos e ficar cantando, não vai rolar. E também ninguém vai derrubar o Bolsonaro sob a bandeira, como por exemplo, pensa o PT em especial, da defesa dos seus valores, da sua história, da sua visão de história recente. Né? Isso tem que ficar claro para todo mundo que a queda do Bolsonaro não vai significar de forma alguma a reabilitação da quadrilha do PT. E aí eu quero deixar um teste aqui para o pessoal que está aqui no, no chat. Tá? Se, se você é de direita e quer impeachment, você digita 1. Se você é de esquerda e quer o impeachment, digite 2. Eu quero ver se tem gente de esquerda acompanhando aqui. Se você não é nenhum dos dois, digite 3. E se você não quer impeachment, você digita 4. Tá bom? Vamos ver aqui. É, mas eu, eu, eu creio o seguinte. Tá maturando no campo da direita e eu queria falar para vocês algo que eu comentei no grupo interno do MBL. E prestem vocês atenção, tá? 25% do eleitorado do segundo turno do Sr. Jair Bolsonaro deram seu governo ruim ou péssimo, tá? Isso dá praticamente ali seus 15 milhões de pessoas, uns 14 e alguma coisa. 14 milhões de eleitores do Bolsonaro achou o governo dele ruim ou péssimo. São provavelmente vocês que estão aqui no chat que votaram nele no segundo turno e falam este cara é um demente, este cara é um maluco, tá? Vocês representam hoje, e é importante pegar esse traço, esses 15 milhões de eleitores são as pessoas mais conscientes hoje no debate político e vocês eu posso falar, vocês são as pessoas que poderão construir uma democracia melhor no Brasil e um Brasil melhor para todos nós, porque a pessoa que tem inconsciência de que o projeto do poder, do poder do PT é nefasto, e mesmo o presidente que disse que defendia os seus valores errou e você não está perdoando, você está com um nível de consciência política muito diferente da maioria das pessoas, tá? Você é o cara que repudia o Bolsonaro fazendo piada com cloroquina e tubaína e o Lula falando que o corona é um presente da natureza, tá? É raro hoje. Estou falando, são, está detectado na pesquisa da XP, os 14 a 15 milhões de pessoas. E isso me dá muita esperança, porque é o começo do caminho. Se essas pessoas se engajarem e trabalharem, nós construiremos um horizonte sem depender deste vagabundo filho da puta do Bolsonaro e sem precisar ficar baixando cabeça pra esquerda nenhuma, tá? É gente pra chuchu. Tá? Isso falando em eleitores, porque quando a gente olha, não foram os 210 milhões de brasileiros que votaram, são só no campo dos 57 que votaram no Jair Bolsonaro, tá? que aprovam ele hoje, são só 25 milhões dos eleitores dele. É um número pequeno, pequeno. Bolsonaro já está falando aqui em números bem mais baixos, números modestos, não são 30 milhões de eleitores. Bolsonaro tá, tem essa história de que ah, eu sou o povo, eu sou o povo. O povo vai baixar a bolinha, Bolsonaro, vamos baixar a bolinha. E nós temos que ver, pela primeira vez, vem se formando, tá? e a gente pode detectar agora, a massa de brasileiros imune a este tratamento de rebanho. O que, que você acha, Kim Kataguiri e Ricardo? Agora começando pelo Ricardo.
3: Vamos lá, tem algumas coisas aí. É, de fato, eu acredito que esse processo vá propiciar uma luta violenta pela liderança, isso é natural. É, acho que a ideia de ceder a liderança em prol de construir uma coisa maior é nobre, assim, mas na prática eu advogo que o MBL lute pela liderança do mesmo jeito, porque eu acho que os outros atores vão lutar, então no fim das contas, é, e essa disputa ela não vai desaparecer. E, e eu acho que essa disputa vai ser determinada em grande medida pela peça, do impeachment. Então, qual é a peça que será protocolada no impeachment? Tendo um impeachment, tendo uma peça, aí isso vai meio que determinar a, a, as opções de, 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 de desdobramento. Por quê? Veja, se a peça do impeachment tiver uma denúncia que se encaixe de maneira muito redonda na narrativa da esquerda, como por exemplo, essa denúncia do Paulo Marinho a respeito da da segurada que eles deram na operação contra o Flávio Bolsonaro, a operação a respeito da, da, Alerj, da né que, que tocou Furno. no Flávio Pois, Furna da Onça, exatamente é, se isso for o fundamento da peça do impeachment aí você tem meio que uma narrativa que quase coloca a esquerda como líder natural de você, porque ela consegue tirar muito disso ainda, ainda que o MBL trabalhe mais e apareça mas a, a peça em si vai ser um, um, um um ponto de fundamental importância para determinar quem vai lucrar mais no impeachment do Bolsonaro politicamente. É, sobre o, o eleitorado, eu concordo inteiramente. Eu acho que esse eleitorado que está arrependido do Bolsonaro é o nosso público. Sabe aquela coisa que eu sempre ficava dizendo? Ah, vamos buscar o público próprio, o público próprio. Exemplo, esse pessoal é o público próprio do MBL mesmo. Ou seja, são pessoas que são de direita, que não perderam a sua identidade como sendo de direita, mas que estão arrependidos do voto no Bolsonaro. N não, há, não há nada mais óbvio para essas pessoas do que acompanhar o MBL. O MBL é exatamente aquilo que elas são. Então a identificação... É imediata nesse sentido. E esse é realmente o nosso público. A gente tem que alcançar essas pessoas. Uh, tem um detalhe em termos de manifestação que precisa ser observado pelos próprios bolsonaristas, que é o seguinte. As grandes manifestações de 2015 e 2016, no ápice, levaram o quê? 3 milhões de pessoas. Se a gente tiver metade disso, ou seja, considerando que metade desse público, ou até 60% desse público, fique com o Bolsonaro. Vamos imaginar. 60% desse público ficou com o Bolsonaro. Com 40% disso... Você já tem manifestações muito grandes. Não tão gigantescas quanto as que foram necessárias para derrubar a Dilma, você tem manifestações muito grandes, muito expressivas. E você pode ter 50% ou 60% do público com Bolsonaro, mas mal engajado. Ou seja, as pessoas não vão para a manifestação que a gente convoque pelo impeachment, mas também não iriam para uma manifestação pró-Bolsonaro. Então, muita gente pode estar nessas circunstâncias. E essas pessoas elas estão de fora. Da, da, da arma do bolsonarismo, que vai ser a manifestação. Então logo as forças pelo impeachment de Bolsonaro queiram uma manifestação contra o presidente, eles vão articular a deles. E aí vai começar um, uma, uma briga né, de resposta e contra-resposta, ataque e contra-ataque. Isso, isso vai acontecer. A gente tendo 50%, 40%, 60% dessa massa, o bolsonarismo vai ter muita dificuldade de colocar metade das pessoas. Porque as pessoas não vão ficar engajadas para defender um presidente que, obviamente, não está assim, tá passando confiança para ninguém. As pessoas estão perdendo fé nele. Então, isso, isso eu acho que dá, mas a gente tem que ficar muito atento à peça do impeachment. A peça do impeachment é, é o ponto fundamental aí. É,
2: eu acho que, primeiro, o... Um, um... Mais do que a tese que virá na peça do impeachment, é, o autor né, da, do, do, da peça que vai ser acatada é importante, né, mesmo porque, vamos lembrar que verdade, verdade. É, a imagem da Genaína Pascoal foi construída em cima dos embates na Câmara e do Senado na defesa do impeachment, né, e fez com que ela se tornasse um dos maiores símbolos é, do, do impeachment na, na, na história do país, e vai fazer também com que é, aquele advogado, com que aqueles autores da peça que vai ser acolhida pelo presidente da Câmara, também participem dos mesmos embates e tenham ali os seus embates com os bolsonaristas caricatos e, e tenham as suas limitadas e tenham os seus, seus momentos ali de destaque na imprensa nacional. É, vamos lembrar que no processo de impeachment é cobertura 24 horas de Globo News e CNN, nos debates na Câmara e no Senado, né, principalmente quando você tem a participação do autor da denúncia nesse processo, é, muito disso, né, da, dessa narrativa vai ser ditada é, por quem vai participar, e muito da imagem do não vai depender de quem vai participar desses embates é, é, na Câmara e no Senado fazendo a defesa dessa peça, né, e além disso, é, é a questão que o Renan colocou, né, não dá também para a gente ficar quieto sentar na mesa, como, por exemplo, o Felipe Neto defendeu ali na roda, no Roda Viva, que a gente é, fizesse, que é uma coisa que a gente, aliás, começou a defender, antes de qualquer um, é, a ideia de fazer uma frente ampla de enfrentamento ao bolsonarismo. Mas não tem como falar em frente ampla... É, se, por exemplo, no caso do próprio Felipe Neto, você tem essa insistência no discurso do golpe, né, se você levanta esse tipo de pauta, você vai naturalmente afastar todos os atores e agentes de direita, porque eu não vou para a manifestação do lado de um cara que está lá falando que eu sou golpista, né, é, enfim, é... É, eu posso, isso não significa deixar de criticar o governo Bolsonaro, isso não significa deixar de apoiar o impeachment, mas significa fa fazer defesas e atos e manifestações e aparências públicas separado de quem está com esse discurso petista de golpe, etc, etc. E nisso, apesar de você ter um racha e uma briga clara entre o PT, que é uma entidade gigantesca e monstruosa por si só, contra o bloco PSB, PDT, PCdoB, o bloco PSB, PDT, PCdoB adota a narrativa petista do golpe, né, e isso é um ponto que precisa ser, ser é, lembrado, precisa ser ressaltado, porque A partir do momento que a gente fala de atos conjuntos, que a gente fala de frente ampla, né, e uma coisa até que, que, que caiu a minha ficha hoje, debatendo, gravando o Ringo da Pan com o Guga Noblar, né, o, o, o Guga falou, repetia muito a seguinte expressão, né? você tem críticas ao bolsonarismo da esquerda à direita democrática, né? ou seja, ele coloca <risos> com muita clareza que quando ele fala de esquerda, tá muito claro para ele que ele está falando de gente que é afeita à democracia, que é gente democrática. Agora, quando ele fala de direita, ele sente a necessidade de reafirmar que é só uma direita democrática que está lá limitada pela régua que ele colocou do que é direita democrática. Isso significa que existe direita democrática e, e, e existe direita não democrática? É óbvio. Isso é, existe direita democrática e existe direita não democrática. Assim como existe esquerda democrática e existe esquerda não democrática. Mas, para mim, uma coisa que a gente precisa prestar atenção e precisa atuar é o seguinte... É, a esquerda, no pós-impeachment do Bolsonaro, vamos aqui pensar longe, é, vai trabalhar, deve trabalhar com essa ideia de que só é democrática a direita que ela gosta, de que só é democrática a direita que ela permite, de que só é democrática aquela direita que, é, na mente desses pensadores, desses agentes políticos, desses influenciadores de esquerda, são democráticos. E aí, Fica a minha pergunta, Renan Santos. No pós-impeachment, a esquerda vai nos considerar direita democrática?
0: Olha, é, eu debati isso tanto com o Ricardo. Foi ontem, Ricardo? Eu, <risos> eu, eu, eu vou combinar é... que eu, 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 vou, eu vou citar um amigo nosso, nem sei se ele vai ficar bravo. Mas é o seguinte, eu falei com o Danilo Gentili, falei com o Ricardo, comentando isso, tá? Tanto o Ricardo quanto o Danilo são da tese. Eles vão pra cima da gente no dia seguinte. Eles vão pra cima da gente no dia seguinte. Eles não nos consideram democráticos, eles nos consideram adversários. E não vai haver pacificação, porque não é da natureza dessa direita isso. A gente pode, Dessa esquerda isso. Tá? A, se a gente fosse falar a, a esquerda, vamos dizer do Roberto Campos. Roberto Campos? Roberto, Roberto, Roberto Freire. Roberto,
1: pô, Roberto,
0: Freire do, Roberto Freire do Cidadania. Ele é um cara do PCB, o antigo partidão. Só que esse cara toma um banho de democracia... Hoje ele é um cara que o partido dele está indo para o centro e tem uma trajetória de esquerda. Ele é, ele tem todos os tiques de um cara de esquerda. E ele é um cara que poderia se encaixar muito bem no partido democrático que tá, norte-americano hoje. Setores clássicos do PSDB, como citou ontem bem o Ricardo também. Esses caras são uma esquerda democrática e veriam sem nenhum problema a existência de uma direita democrática para eles fazerem a disputa de forças e tal e o jogo seguir. O problema do Brasil é que nós temos um, um share de mercado dentro da esquerda gigantesco para uma esquerda que tem tiques muito antigos, muito tradicionais da esquerda brasileira e que não foram superados. Essa esquerda tradicional, essa esquerda com origem revolucionária, essa esquerda com essa origem sindical, é uma esquerda que mantém um discurso com afeita a um radicalismo, que se eles não limparem isso, a sociedade mesmo não vai permitir que eles ganhem eleições em segundo turno, a não ser que eles façam boas mandracarias nisso aí, ou peguem um Bolsonaro que é rejeitado e... Ao mesmo tempo, eles vão continuar mantendo a sociedade eternamente em crise. Que eu acho que esse que é o problema dado da esquerda. Quando o cara quer aproveitar a primeira oportunidade para chamar mais da metade da população brasileira de golpista, é que esses caras querem treta. E esses caras querem impor uma hegemonia sobre nós e eles vão querer vir para cima da gente. O Felipe Neto falou uma coisa que a gente tem que lembrar bem, tá? Ele falou o seguinte, olha, tá? É, eu vejo que é possível dialogar é, é, do Ciro ao Amoedo. Falei, Vamos ver, vamos ver. Aí ele corrigiu no dia seguinte. Não, não, olha só. PC do B, PSOL, é, boa parte do PT, PDT e tal, são democráticos. No outro ponto, o, o amor é democrático. Ah, entendi, que legal. O moeda é um cara de centro-direita, por vezes mais até pro centro que pra direita. Ali é o limite. No outro tá o PC do B, com a Manuela Dávila. O limite está lá esgarçado, está nessa linha que você comentou aqui do esquerda e a direita democrática. O nosso, a direita democrática, para no João Moedo. opa, parou aí. Obviamente, então, para a definição do Felipe Neto, o MBL, que é um grupo mais à direita que João Moedo, nós não somos democráticos. Né? Nós somos já um grupo ah, que deu um golpe, inclusive. né? Então, é, é muito complicado operar com essa visão de mundo desses caras, porque esses caras, eles obviamente querem... Ah, trabalhar com a ideia de que nós não devemos ser atores legítimos no jogo e só estão aturando a gente, só estão engolindo a gente porque a gente tem representação midiática e parlamentar, mas que a gente não se engane, eles vão querer uh, vencer a gente nesses dois campos uh, e eles já estão pensando como fazer isso e creio que essa ação do Felipe Neto, nessa ida dele no, no Roda Viva, causou esse mal-estar grande justamente por ele externar acho que do alto da infantilidade dele, o que esses caras realmente pensam e o que os atores políticos deles não estão falando por uma questão política pra tirar o Bolsonaro, mas que ele, novamente, por ser um garotão, foi pagar o pedágio pra entrar no clube e aí falou o que aqueles caras realmente pensam. Kim Katsumoto. Oh,
2: como assim, Kim Katsumoto? Eu que fiz essa provocação para você? você... Eu devolvi pra você, eu devolvi pra você, a bola está com você. Não tem que devolver nada para mim, não. Agora eu fiz essa provocação para você, agora é, então eu. Quero,
3: então eu quero comentar, eu quero comentar, que esse, esse assunto, me, esse, assunto esse assunto me interessa, esse assunto me interessa muito. Não falou nada. Eu acho que a leitura de vocês está absolutamente correta. É exatamente isso, é assim, uma coisa que eu estou insistindo muitas vezes. Não acho que vai, a esquerda vai considerar o MBL democrático, porque o MBL é autor de um golpe. Nós fizemos um golpe parlamentar, como é que golpistas podem ser democráticos? Não pode. E tem outro detalhe, nas manifestações que a esquerda fizer contra Bolsonaro, se isso acontecer, mesmo a parcela explicitamente não democrática da esquerda, e aqui eu estou me referindo a partidos como PSTU, PCO, PCB, que são partidos de perspectiva revolucionária, que não compactuam em princípio com democracia burguesa, mesmo... Esses partidos não vão ser excluídos. Ninguém imagina que vai ter uma manifestação contra Bolsonaro e a galera do PCO vai ser excluída. Vai chegar: ah não, oh, vocês não são democráticos, vocês não podem entrar. Ô oh, PCO, sai daqui. Ô oh, PSTU. Aí não, aí é trotskismo, não, não vale. Isso não vai acontecer. Toda a esquerda vai estar nessas manifestações. Todo mundo quem for democrata e quem não for democrata. Vai estar o Jones Manuel junto com, com o cara lá mais democrata do mundo, com, com o Freixo, com... vai estar todo mundo. Então, assim, não vai haver essa exclusão. Não vai haver. Se houver alguma exclusão, vai ser a exclusão de elementos da direita que serão considerados não democráticos. Só essa. Por isso, eu advogo, eu acho, que não tem porquê fazer aparições públicas, manifestações, atos necessariamente em conjunto. Não, é uma co... não estar em conjunto não é uma coisa que vai prejudicar o impeachment do Bolsonaro. Porque, assim, os votos, as conversas relativas ao voto, elas vão existir. Independentemente de você fazer uma manifestação junto com o PSOL. Quer dizer, não precisa o MBL sair na rua junto com o cara de esquerda, com uma grande faixa contra Bolsonaro, para ter unidade política pelo impeachment. Você pode ter unidade política parlamentar pelo impeachment, de todo mundo lá conversando e tal, e diferenças nas manifestações públicas, nos atos, no trabalho de militância. Eu acho, inclusive, que o trabalho de militância, se ele for separado, ele vai ser mais forte do que se ele for junto. Porque se você junta tudo, gera um certo constrangimento gera um constrangimento tanto para a militância de esquerda quanto para militância de direita. Então fica aquela coisa, pô, eu tô aqui, mas tô do lado do, do filho da puta de um golpista do MBL, é o cara do MBL, é, eu tô aqui contra Bolsonaro, mas tem esse cara aqui do, do PSOL. Gera, gera uma situação constrangedora, mas gera mesmo. E não é necessário. Você pode fazer um, um ato do MBL e depois um ato da esquerda. E, a, e aí, vem, aí vem a jogada. Que, olha só, a gente tem que prestar atenção nisso. Se os atos forem diferentes tem como a gente fazer atos contra Bolsonaro maiores do que o ato da esquerda contra Bolsonaro. Existe essa possibilidade. E isto nos coloca muito na liderança do processo, pelo tamanho da militância, pelo tamanho da mobilização. Isso vai ser visto por todo mundo, pela própria esquerda, pelo jornalista e tal. Então, por exemplo, se você faz uma manifestação na Paulista com 500 mil pessoas e a esquerda faz com 100 Fica claro que você conseguiu levar mais gente, você teve mais força, portanto você está participando de maneira mais efetiva no impeachment do Bolsonaro. Os louros recaem mais sobre você. E isso o MBL tem como fazer, porque a força de mobilização do MBL ainda, eu acho, né, que a gente não teve tantos testes assim, eu acho que ela ainda é grande. É uma força latente, mas ela ainda é grande. Não sei se a esquerda tem toda essa força. Então, eu, eu acredito que o MBL deve... Seguir essa linha aí, mas... Bom, aí vai depender de vocês, né?
0: É, é um... É um tem, tem gente perguntando... Cadê a bomba, cadê a bomba, meu irmão? O cara tá depondo agora! Saiu do depoimento agora! Tá? O que a gente tá querendo colocar é o seguinte, tá? Vom, vamos, vamos voltar aqui, desculpa... A gente tava numa reflexão cabeçudíssima, maravilhosa... Mas pra vocês que estão entendendo, estão ansiosos... O destino do Bolsonaro... Está sendo selado... Em grande medida esta semana, Tá? O Bolsonaro, entendam, tá? O Bolsonaro tem uma linha do tempo, Quem Kataguiri, me corrija, por favor, você que é o nosso CDF, tá? Temos uma linha do tempo. E nessa linha do tempo você tem várias narrativas ou histórias de deterioração. Então uma, da história, uma história é o Carluxo, não sei se vocês repararam, a rede do Carluxo, os perfis fakes, sumiu, tá todo mundo quietinho. Não tá falando no Twitter. Sumiram vários perfis deles. Por quê? Porque sabe que a PF vai pegar essa turma. E se pega, tem cana pra boa parte dessa galera. A gente não sabe a natureza dos crimes que foram cometidos, o tamanho dos crimes que foram cometidos. Segunda coisa, caso Flávio. Terceira coisa, o caso Moro, que se entrecala com o caso Flávio. O caso Paulo Marinho, que pega o caso Flávio Moro e mistura também. Tá? Você tem o problema do coronavírus. Você tem muita crise, você tem o centrão. Você tem tanta crise que a gente tem eventos políticos que vão ser terríveis pro Bolsonaro. O que eu tô colocando pra vocês é de forma muito clara. Nós temos agora um evento político bombástico pra acontecer esta semana. Que tudo leva a crer que vai acontecer, que é a liberação do vídeo da reunião de Jair Bolsonaro, onde fica claro que Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal. E isso estou tô falando do ponto de vista jurídico. E do ponto de vista político fica claro quem é o Jair por trás da máscara. Quem é o Jair sem as câmeras quem é o Jair que fala em usar as forças armadas para se proteger do impeachment que fala em dar golpe de estado que comete crimes de responsabilidade a rodo ele e os ministros dele ali na maior, entendeu? isso tá acontecendo agora, e houve um fato prestem atenção, as coisas não acontecem por acaso o Paulo Marinho tá depondo agora tá? o Moro não combinou isso com ele, eles nem se falam o fato da história do Paulo Marinho, que no fundo também é a história do Bebiano, que é um cara que morreu, prestem atenção, o Bebiano morreu de desgosto, o Bebiano tá em, tava em depressão há praticamente um ano, por conta de ter sido tratado igual um lixo, igual um cachorro, sai, sai daqui, xa, da, da, com a autoestima em baixa, coitado. Trataram ele igual um, um resto de gente, como um traidor, e ele que se matou para ajudar a eleger o Jair Bolsonaro. De certa forma, o legado do Bebiano tá ali com o Paulo Marinho, e o Paulo Marinho levou a história levou a história, e essa história, ela se intercala com a história ali, se, interca, não, se entrelaça com a história do, do Sérgio Moro, substancia, o, o que o Moro tá falando é, Bolsonaro sempre quis salvar o filho na PF, tá sendo demonstrado por outra pessoa, outra história que não tem nada a ver, tá? Isto é pesadíssimo, eu volto a repetir isso, eu vou passar, eu vou devolver essa bola pro Kim, pro Kim poder é, explicar pra vocês o tamanho da gravidade. O que a gente tá vendo é um presidente da república, que desde o momento da eleição dele já estava interferindo na Polícia Federal. E o Paulo Marinho foi levar prova hoje. Ele foi levar provas. Então, não é brincadeira o que está acontecendo. É extremamente pesado. E é um tipo de, de ação uh, de banditismo institucional de transformação novamente. Não só da. É, é um milicianismo federal que o Bolsonaro está fazendo. Que a ideia de transformar a Polícia Federal, que é um órgão de Estado respeitável, muito diferente de boa parte da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que se converte em milícia, que age de forma corrupta, é um, transformar a Polícia Federal na milícia do Bolsonaro. Que é isso que esse cara quer. É transformar eles em milícia. essa mentalidade de miliciano do Bolsonaro operando ali. E eu tenho medo, tá? Não tô com o Regina Duarte, eu tenho medo. Não, eu tenho medo de um cara que enxerga que as forças policiais do governo federal... Tem que ser forças de governo ligadas a ele, operando a mando dele para proteger os dele e atacar quem é inimigo dele. Tanto que... Todo sonho dos caras é querer usar a porcaria da Polícia Federal para atacar o Wilson Witzel. Eles ficam nisso, porque o Witzel é o adversário, o Witzel é próximo de juízes do Rio de Janeiro, o Witzel é próximo do Ministério Público do Rio de Janeiro, eles acham, ah, tá aqui a jogada. A gente sabe o que esses caras querem fazer, e é perigoso pra caralho. O PT nunca conseguiu ter ascendência sobre as forças policiais, as forças de repressão, sempre expeliam o PT, vinha um petista pra dentro e sai daqui. Nunca conseguiram mandar na PF, nunca conseguiram mandar no Exército, nunca conseguem mandar nem nas polícias militares dos seus respectivos estados. O PT, ele é repelido. O Bolsonaro não, ele é atraído porque, de certa forma, a mentalidade dele é refletida nessas forças. Menos, na a, 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 a PF um é pouco mesmo, mas nas polícias, sim, Do baixo clero do Exército, sim. Então o que esse cara quer fazer é perigoso pra caralho? Então quando a gente fala dos crimes, ah, a gente tá olhando aqui os crimes que o, o Flávio cometeu, vão ser demonstrados ali, uma possível e isso o Ricardo nos alertou bem tá uma, uma possível construção de uma narrativa de essas eleições foram marmeladas que facilita demais a esquerda operar, só que o principal, que é o que a gente tem que falar é o Bolsonaro enxergar tudo isso como aparato de governo dele, aparato familiar dele, é uma apropriação dos órgãos de repressão do Estado, o que é um perigo do não vou falar palavrão perigo do piru, é um perigo pra chuchu é muito perigoso. E um cara que tem essas intenções, e um cara que vocaliza essas intenções, ele tem que ser afastado. Você que está assistindo, você tem que chutar a bunda desse vagabundo. Kim Katsumoto Kataguiri?
2: Perfeito. É, a gravidade jurídica né da, da, dos crimes que a gente está falando é para o Bolsonaro, isso não, tô, não é hipérbole, não é exagero, não é figura de linguagem. A gravidade dos crimes que estão sendo investigados pela Procuradoria-Geral da República, isso sem falar, no, é, sem considerar vamos sempre lembrar, o inquérito aberto pela Procuradoria-Geral da República ignora as apresentações, as alegações do Paulo Marinho, né? Isso vai entrar agora, mas só levando em consideração a abertura do inquérito e as penas acumuladas dos crimes pelos quais o Bolsonaro está sendo investigado, a gente está literalmente falando de, pela primeira vez na história do país, o presidente da República sair do Palácio do Planalto para a cadeia. E, efetivamente, seja da primeira vez em que, primeiro, um presidente da República é julgado pelo Supremo Tribunal Federal né, é, e é condenado não só à perda do seu mandato, mas também à pena de prisão. A gente está falando de regime fechado, a gente está falando de cadeia mesmo, a gente está falando de papuda. A gente está falando de Bolsonaro sair do Palácio do Planalto para ir tomar banho frio. Né? É... Quando a pena mínima acumulada é de quatro anos, não existe a possibilidade de converter essa pena para o que a gente chama de pena restritiva de direito. Não tem como a gente converter isso em multa, não tem como converter isso em cesta básica, não tem como converter... Ah, o Bolsonaro vai assistir aula sobre direito administrativo para aprender que isso não pode fazer. Não, não tem isso. Não tem como fazer isso. Diferente de outras penas, de outros crimes. Ignorando, ressalto mais uma vez, os crimes é, 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 cometidos ali é, antes dele assumir a presidência da República... Mas, depois de, mas às vésperas de vencer e que foram denunciados pelo Paulo Marinho. Aí, outro ponto jurídico importante. Bom, mas quem o presidente da República diz a Constituição não pode ser investigado, aliás, investigado não, não pode ser denunciado por atos estranhos ao exercício do seu mandato. Como é que a Procuradoria-Geral da República está investigando uma conduta de antes dele assumir a presidência? O depoimento do Paulo Marinho é grave para o Bolsonaro justamente porque ele vincula a superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro e o interesse do Bolsonaro nela a interferência da Polícia Federal do Rio de Janeiro nas eleições. Então a gente está falando do cometimento do crime no exercício do mandato dele, em razão de uma informação privilegiada que ele teve antes das eleições, ter interesse em interferir na superintendência cuja jurisdição o ajudou. Então, o Paulo Marinho jogou para o exercício do mandato a investigação. Se o Paulo Marinho não tivesse feito nenhuma vinculação entre o Bolsonaro indicar um novo superintendente e ele ter recebido essa informação, se ele só tivesse falado Bolsonaro recebeu essa informação, o delegado interferiu nas eleições. O Bolsonaro não poderia ser investigado por causa disso. Mas como ele disse, Bolsonaro indicou o superintendente da Polícia Federal... E uma das razões pelas quais ele fez essa indicação é porque ele recebeu informação privilegiada. Então, no exercício do mandato, ele indicou e, portanto, pode ser denunciado e preso nisso. Então, é, de, é dessa magnitude, é dessa gravidade de repercussão jurídica que a gente está falando.
0: Antes, de, antes de, de, de continuar, só quero pedir o seguinte. Nós lambemos os 4.999 pessoas ao vivo e não batemos mil? Pessoal, me deem 5 mil, deixem o seu like aqui, like, 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 like. like. E manda o link pros amigos, manda no grupo da família. Quero 5 mil pessoas ouvindo informação de qualidade hoje. E ouvindo a urgência do que está sendo dito aqui pelo senhor Kim Katsumoto Katagiri, vulgo já... Outra coisa, nós não vamos derrubar o governo sem vocês nos ajudarem. Nós somos a principal força de oposição hoje ao governo, não estou brincando. Ah, mas quantos deputados tem? Temos um, Kim Katsumoto Katagiri, um deputado. Agora, se você for pegar no campo da direita toda lá, eu quero um deputado que faça mais hoje oposição do que esse cara, do que esse garoto de Aporonga. E um consegue fazer um rebuliço, que a gente está conversando com deputados de todos os setores, de todos os partidos, o que esse movimento, enquanto o movimento está fazendo de oposição, desvirtuando, respondendo as mentiras do que os caras estão falando nas redes sociais, respondendo fake news, desmentindo... Jogada suja. Preciso, mande super mande pimba. Preciso da ajuda de vocês. Eu não vou conseguir derrubar o Bolsonaro sem vocês. Eu pedi pro Riso colocar aqui. Eu vou perguntar pro Kim se, sabe aquele site que você me pediu, Kim? Sei. Tá quase pronto. Eu posso colocar um, um, um mostrar pra galera no ar ou não? Tem que Não, 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 não põe ainda isso. Não, põe, não, eu daqui
3: Riso. Virar. É. É, é. A produção é muito técnica <risos> ele me manda. Muito bom Manda logo essa porra aí, bora Ele manda, ele manda ah, mensagem e fala Foi lá. Mas Foi uma
2: esculhemação do Renan Santos
3: Uma matão. <risos> é Pode o, o, mostrar
2: ou não? Mostrar Pode mostrar
0: ou não? É, não. Vai se lascar, velho Você já mostrou pra todo
2: mundo aí já, Não, amor. foi um flash,
0: foi um flash Ninguém nem viu, ninguém nem viu foi
3: um flash. Não, não. Imagina. No vídeo pintou, imbecil. Ah, os caras estão vazando áudio aí de, 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 de tudo que é corpo Hoje no Brasil. Que fala, vai. Ah, é, vai divulgando aí. que foi. Aí,
2: ó, aí, ó. Mostrou mensagem de WhatsApp já. Renan é Santos terá Põe lá. no ar. Põe no Põe ar. Põe no ar aqui ó, põe no ar. Tá aqui ó, Renan Santos. É, 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 Tá bom, então
0: é o seguinte, mostra aí. Mostra aí. Mostra aí, mostra aí então. Põe no ar. Põe no ar. Eu falo essa para upar na
2: nuvem,
0: né? Não sei. Mostra aí dá uma arrastadinha aí, Rizo. Arrasta aí, Riso para mostrar pra galera, mostra dinamismo aí. Olha aí, vai ter, a gente vai ter gráficos estatísticas com todos os cargos distribuídos ao Centrão pelo governo Bolsonaro Nossa. dividido por partido e por nome. Então, por exemplo, você vai clicar no Roberto Jefferson vai ter a quantidade de orçamento que o Roberto Jefferson vai controlar todos os indicados dele todos os nomes do cara deputado é deputado, estado a é estado tá? Nós vamos denunciar essa máquina de aparelhamento criada pelo bolsonarismo, tá? É o site Centrômetro. Então é o seguinte... Tá a entrar no ar, o site tá praticamente montado, tamo, a programação tá feita, tá pra entrar no ar nos próximos 4, 5 dias. Eu vou precisar de equipe operando, vocês estão entendendo que vai ter uma central de denúncia, ou seja, outros deputados vão denunciar, os deputados estão com cargo, pessoas nos diversos estados vão denunciar e nós vamos checar e colocar no ar. E o melhor, passou o governo Bolsonaro, vamos continuar usando, porque ah, o Brasil precisa saber o seguinte, quem tá mandando em cada estatal, quem tá mandando no, na diretoria de uma determinada autarquia, eventualmente um, um órgão que cuida de seca no Nordeste, que é um drama, a gente morre gado morre, não tô falando do gado eleitor do, do Bolsonaro que só fala besteira não, tô falando do gado mesmo, vaquinha bom. o senhor não consegue plantar ali, o denox, que é o maior caso disso, e, ah, tá na mão de um vagabundo que tá usando isso só para levar caminhão-pipa para eleição para ajudar o prefeito dele aqui, meu irmão estamos criando esse sapato. preciso de ajuda manda em pimba, preciso de ajuda, mostra, eu a porra é, precisamos de ajuda, a gente tá trabalhando como ninguém tá trabalhando ninguém tá trabalhando que nem a gente Tá? e eu preciso que vocês ajudem que nós não vamos derrubar esse filho da mãe sem vocês nos ajudar tá? desculpa esse momento aí tá? mas é, o site da tá, galera tá curtindo mandem ajuda, mandem pimbão, oh, mandem vê, pimbão.
3: Vê, vem um pimbaço aqui 99 Uau. dólares 100 dólares na verdade
0: tá. o, 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 a ideia do centrômetro posso falar eu, eu, foi uma ideia minha, mentira. <risos> o, o autor da ideia está aqui, ele possa, pode falar, porque a ideia é uma das coisas mais brilhantes que eu já vi, uma das ferramentas de, de fiscalização do Estado mais brilhantes. Por favor, faça o merchan aí da ideia.
2: É, na verdade, é, eu recebi a, a, a ideia de ter a, o mapeamento de cargos do Centrão, é uma ideia de um colega, porém, a forma de expor esses cargos foi baseado na minha experiência com o portal da transparência. Então, justamente, a ideia é que você consiga interagir e que seja até divertido você ver os cargos do centão. Chega, tipo, tô aqui numa tarde, tenho uma cervejinha aqui e tá, tal, fazer o quê? Vou me divertir, vou me divertir, fazendo gráficos para ver quanto que o PP está gerenciando de orçamento. Ah, mas sei lá, eu sou da Paraíba. Aqui na Paraíba tem o DENIT. Vamos saber quem que o PL está indicando aqui para o DENIT, né? Se tem mais orçamento, se tem menos orçamento. Ah, então vamos dividir por área, né? Então, pô, o Centrão tem mais... Em que área mais o Centrão mais atua no Brasil? Às vezes os indicadores de infraestrutura estão bons. Aí você vai ver as indicações de infraestrutura estão todos no Centrão. Você fala, pô, então o Centrão é bom. Então, você vai fazendo essas vinculações e tal exatamente para você ter a exata noção quem comanda o cargo, o que, que o cargo faz, quanto de dinheiro tem na mão desse cargo, faz gráfico em pizza, faz gráfico em coluna faz gráfico em faixa, em tabela, faz gráfico em tudo, vai lá, gráfico em anime, vai lá, você vai poder ver, assim, tudo certinho, exatamente, quem indicou de qual cargo é, de qual estado é, qual órgão é, é submetido a que ministro, quem é o ministro que assinou lá aquela indicação, né, se é cargo de chefia, se é uma designação de um funcionário, porque tem diferença também, você tem cargo, é, é, você tem função de confiança e você tem cargo de, de, de comissão, Função de confiança é um servidor efetivado, um cara que passou no concurso público e que recebe essa função, como diretor-geral da Polícia Federal. Você tem também o cargo em comissão, que é um cara que não é concursado, não é efetivado, mas que é meramente nomeado. Então, você vai ter todas essas divisões da maneira como você quiser, sendo mapeado em tempo real no centrômetro.
0: Olha, e aí pra, eu queria pedir para todo mundo mandar palminha, não para o nosso deputado Kim Kataguiri, que é um fofo, fofo, gamer fofinho, mas para os mais de 40 desenvolvedores que foram recrutados no chat do MBL News. Eu estava lá, recrutei, falei, venham, venham, e eles desenvolveram isso, estão no grupo de WhatsApp trabalhando agora. Foram pessoas voluntárias retiradas do chat do MBL News, trabalhando em equipe, não tinha obrigação nenhuma de estar tá fazendo isso numa crise, e eles fizeram, então, palmas pra eles, que é o seguinte... Nós trabalhando juntos, nós trabalhando bem, nós vamos derrubar esse filho da puta... E como eu sempre falo, nós trabalhamos melhor que a esquerda, nós trabalhamos melhor que a direita... Nós trabalhamos melhor que todo mundo, tá? A gente é o bichão, não queiram ter a gente como oposição, tá? Dia 26 de maio do ano passado, quando esses vagabundos falaram que a gente acabaram... Eles escreveram a sentença de morte deles, tá? Foram o caixão deles que eles mandaram fazer, quando falaram que a MBL morreu... Bando de vagabundo traidor... Estão agora aí, se entregando pro Centrão, igual as prostitutas, tá? Com aquela cadelinha do, do Carlos Bolsonaro, tem culto cu, tem cu tentando xingar. Vamos buscar você, Carluxo. Estamos chegando já, você vai em cana, seu bosta. Obrigado, gente, desculpa aqui que eu, eu dei uma... Eu sempre uma aí. <risos> tá Vamos ler Pimba, que aparentemente entrou Pimba para Chuchu, tá? Vamos responder aqui programação. Olha, eu só tô. Só falta uma coisa pra eu ter ficado feliz. Vocês não me deram uns 5 mil pessoas ao vivo, mas pelo menos é, tá vindo Pimba, vocês estão ajudando. E vamos derrubar esse cara. E esse é só um dos sites que tá vindo, tá? São quatro. São quatro que estão vindo. Vai ter alguns que são até engraçados. Vamos lá. Prontos pra responder?
3: Tamo. Bora.
0: Felipe Rocha Porto mandou 18,90 e disse: a direita deveria colocar a Janena Pascoal como candidata à presidência. Os gados estão ridículos atacando ela. Eu, eu vou já passar pro, pro Ricardo pra responder rápido.
3: Não, eu prefiro, prefiro que seja feita pra ir a ver da direita a ideia do Renato. Todo mundo discute, espaço de debate, vê quais são as ideias e daí se constrói uma candidatura. Não pegar uma pessoa e dizer não, é ela. Eu vou falar
0: uma coisa que o Kim vai achar estranho, tá? O uh, grande vou... nome... O, não, o, que você, Kim, você como se eu fosse falar na jornada do herói, você é o cara que tá sempre na recusa, entendeu? Só que vai
3: é um negócio psicanalítico, você é, está é. na recusa.
0: Você está na recusa, e eu sou o mestre, eu sou o Gandalf que chega no, no condado e fala, você tem uma missão, presta atenção, a direita vai fazer caca se a gente não botar a mão, tá, nós vamos precisar fazer prévias, quando eu chamo de eu não nem falando da votação, nós vamos ter que fazer um ciclo de debates em âmbito nacional em 2021 com os principais nomes, é Mandetta, é Janaína, é Moro, é Moro, todo mundo vai ter que debater de forma civilizada para a gente construir uma alternativa vencedora para 2022. E você precisa construir isso, cara. Você não vai poder fugir dessa responsa. Você é o cara, você é o nome mais lustro da direita no debate público. Entendeu? Você vai ter que fazer isso. Não fuja, Frodo.
3: Não, mas é, é, isso é verdade, viu? Isso é verdade. Eu acho que esse espaço você vai ter que aproveitar se você tem pretensão de ter uma carreira política grande assim, ter uma perspectiva grandiosa de carreira política. Porque dá, você é deputado federal, você pode se reeleger e tal, mas se você quiser, por exemplo, ser uma liderança permanente na direita, seria bom mesmo você colar nesse processo, também acho. Embora, obviamente, você não vai ser candidato à presidência. Por
0: isso mesmo você é o mais qualificado para fazer isso, porque você não é, é candidato. Você faz
3: a mediação e tal. É. Vamos lá, aver. Felipe.
0: Na...
2: Que foi? A ver, a ver.
0: Felipe Nakamura mandou 37,90 e falou... Quando vamos lutar firme pela legalização da maconha? Cara, eu, eu, eu entendo a importância dessa, dessa discussão. É que agora a gente está numa num treta tão grande... Que isso não está na pauta nem para os caras que mais pensam nisso. Se eu for perguntar é. agora para o Gabeira... O Gabeira fala... Vamos tirar o Bolsonaro, meu querido. <risos> não, é, é isso. É isso. Frisê Moro mandou R$5,00 e disse... Isso ajuda a explicar a preocupação do Ricardo com pessoas achando o PT cada vez mais palatável, porque perto do Bozo até o PT parece humano.
3: Rick eu não acho isso. Assim, não, a preocupação eu tenho, mas eu não acho que perto do Bolsonaro o PT parece humano. O que eu acho que existe é o seguinte, uh, o bolsonarismo ele tem aspectos grotescos que vão muito mais fundo na canalice, no ridículo, na, 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 na falta de imagem, de, de postura, do que o PT. Mas o projeto PT ele é muito mais ambicioso do que o Bolsonaro. E um projeto mais ambicioso é capaz de fazer mais mal. Né? A gente tem a morte do Celso Daniel. Só isso aí. Pega uma pessoa só. Uma coisa só. Um fato. A morte do Celso Daniel. Provavelmente a morte do Celso Daniel está na conta do PT. Isso significa que o Partido dos Trabalhadores... Eu não vou afirmar aqui, mas enfim, vocês já entenderam. Isso é muito sério. Isso não é algo que o bolsonarismo fez. Pelo menos não até agora. Ou não que se saiba.
0: Uh... roqueiro nato mandou 5 reais e disse o mbl tem alguma ação contra a mp966 não ouvi mais nada sobre ela o rubens abriu o processo para derrubá-la se não me engano mas isso sumiu agora, aqui em katsumoto
2: estamos aguardando a da justiça
0: xibit mandou 10 reais e disse surgiram estudos que mostram a eficácia da cloroquina no início do tratamento do covid países como Suíça estão obtendo resultados satisfatórios alguma chance do bozo estar certo?
3: Bolsonaro nunca está certo, isso é uma impossibilidade, é um quadrado redondo. Oh, novamente, todos os estudos demonstram o
2: contrário, que ou a cloroquina tem o mesmo efeito de medicamentos que já são utilizados, ou que ela mais prejudica do que ajuda em determinados casos. É isso que a gente tem de evidência científica robusta.
0: E isso em especial nas principais revistas, na, na, na Trinca de Ouro, eu estou começando a entender isso, tem o New England Journal of Medicine, tem três grandes publicações... E elas são consensuais sobre a coloquina hoje. Né? Tem, pode ter estudos alternativos que dão respostas alternativas, mas nós não, nos três principais referenciais da comunidade médica internacional, não. Anistalbe Staub mandou 20 reais e disse, não consigo assistir o vídeo de hoje do MBL, tente não vomitar. O que houve? Kim, faz mais vídeos explicando política, igual o vídeo de ontem. Foi muito bom. Só falando, eu tirei do ar esse vídeo que eu fiz, o Tente Não Vomitar, que eu acho que ficou um vídeo ótimo, mas tipo, tava 3 horas, 18 mil views. Eu falei, ah, que colega, ela não... Galera, não gostou do vídeo? Vai tomar no cu. Fiquei, fiquei bravo e tirei do ar. De verdade, foi totalmente infantil. Ah, ah, não vi
2: meu vídeo? Cara. Ah, fiz não, uma edição não, legal,
0: fiz uma legal. Fiz um bagulho legal.
1: Fiz um teste não, le... Você
0: vai ficar me zoando? Eu enchi o meu <risos>
1: O velho é o mesmo,
3: o
0: velho é o mesmo. Vai, fala aí, você vai gravar mais vídeo de política aí. Ridículo! Ah,
1: eu
2: vou falar o quê? Você tá todo triste porque não viu, você não viu, é que não vira isso alguém que as
1: pessoa. Ah,
0: deixa eu falar um negócio! <risos> aproveitar aqui só pra saber, tá? É o seguinte: começo de junho, estamos lançando a plataforma Academia MBL, tá? Tá tudo pronto. O, o Kim e o, o, o Ricardo já estão com as aulas gravadas. Basicamente isso, se vocês vão ter o, aulas também. Com o Kim e o Ricardo. O único que tá faltando gravar só é a minha, mas confia no Nanã que vai sair, ó. Cremosidade, e eu vou usar a minha teoria das três esferas lá, Ricardo. Vou até precisar da sua ajuda ali, tá?
1: tá o que é a
0: grande teoria das três esferas, vocês verão. Mas eu quero saber o seguinte: a gente vai lançar, vai custar 30 reais por mês, tá? E você vai ter acesso a conteúdos, documentários. Entrevistas, comentário, imagens que não estavam no documentário E aulas to quase todo dia aula em live e tal Ou com o Quinho, ou com o Ricardo, ou com o Renan Entrevistas especiais Isso direto no app, tipo Netflix tá Artigos especiais Pessoas respondendo perguntas pra vocês Então vai ter uma equipe lá Ou eu, eu acho que não sei o que Pô, a galera vai responder Vai custar 30 reais Vocês vão querer fazer parte da Academia MBL Que eu quero já fazer uma pré-venda Quero montar uma pré primeira pré-lista Que não vai dar para tipo sair abrindo pra todo mundo porque se a gente sair abrindo para todo mundo, a gente vai ter condição de atender, entendeu? Então a gente quer ter uma pré-lista primeiro, e aí se vocês quiserem fazer parte da pré-lista, só para eu saber se tem demanda, digite um se vocês querem, ou dois, não, não tô afim de pagar nada, valeu, é isso, tá? Então um se vocês querem, dois se não. Uh, quando eu digo quer, se você vai, você vai participar, não, eu tô disposto, lança aí que a gente monta uma pré-venda, eu faço um link especial pra galera, a galera entrar, vamos lá. Uh, Anderley Pastrello mandou 50 registros. da turma dos frustrados que votaram no Jair é uma parte sem identidade política poderiam ser público do MBL, não são porque não conhecem ou porque mal tem juízo de vocês por causa de fake news como aglutinar esse pessoal para uma direção só uma das coisas é o aplicativo outra coisa é a postura de liderança que o MBL está tendo nesse processo que é uma postura que demanda coragem tá? outras pessoas deste campo não estão tendo essa coragem não topam perder seguidores Perder faturamento, perder apoio, perder voto, em nome do que, que eventualmente eles acreditam. A quantidade de deputado que acredita em tudo que a gente fala, tá? e vibra com as nossas postagens, mas tem medo de fazer nas redes deles, não tá no gibi. A quantidade de prefeito que me fala: Nossa, vocês lavaram minha alma. Ou oh, você viu o último vídeo do Arthur? Puta que pariu, vocês são muito bons. Tá, você vai fazer isso. Não, veja bem, eu tenho uma. Então aqui, você esse... eleitor. Entendeu? Então, assim, nós, nós temos que ser o que a gente é. E não podemos cometer os erros do passado. A gente não vai ficar enchendo bola de oportunista mais. Não vamos encher bola. Se vier vagabundo querendo se aproveitar do processo e usar as pessoas igual o Bolsonaro, vamos dar cotovelada assim. Agora é hora da gente ser vigilante. Kim Kataguiri?
3: Ricardo? Não, concordo. É isso mesmo. Não só
2: concordo, como anuncio aqui que estarei sábado. Estarei sábado num debate na Globo News.
3: É? Com okay. quem?
2: É, por enquanto só tem eu confirmado. Então, por enquanto, é um debate que eu vou
3: falar livremente. Ah, maravilha. O melhor debate é esse. É,
1: lógico.
0: <risos> Pai do seu neném mandou 10 reais e disse Ricardo, e a possibilidade de vocês criarem, divulgarem uma mega manifestação e a esquerda roubá-la de última hora? A mídia adoraria alimentar a narrativa de que vocês não tiveram nenhuma importância na organização.
3: Eu acho isso muito difícil de acontecer porque se for uma manifestação de envergadura, de porte, vai ter tanta gente do MBL, próximo do MBL, pessoas caracterizadas, entre aspas, como nossos apoiadores, que a esquerda não vai conseguir roubar a manifestação. Assim, ela não conseguiu roubar na época do impeachment nada, não conseguiu invadir, tomar, bater em ninguém. Não acredito que isso vai ser feito. E tem outro detalhe, se for acordado que os atos públicos sejam feitos... É, separadamente, caso a esquerda faça isso, ela vai estar tá infringindo essa cláusula do acordo. E isso vai pegar muito mal, isso pode ser revertido contra ela narrativamente, isso pode ser explorado de múltiplas maneiras. Então, não vejo possibilidade.
0: André Lemes mandou cinco reais e disse, tirem a hidroxicloroquina dos hospitais e devolvam as farmácias sem receita. Se querem uma cura ao SARS, vá à igreja e peça um milagre. O
1: hum.
0: Rafael... Rafael Sesco mandou R$ reais e disse, se Bolsonaro sobreviver até o final do ano, o Brasil sobrevive a Bolsonaro e sua caterva?
3: O Brasil sobrevive a muita coisa, amigo. Como vai Olha, sobreviver, a gente não sabe, mas sobrevive. Como, como
0: disse o eminente presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o brasileiro nada no esgoto. Não vai ser um Jair Bolsonaro que é. fazer o brasileiro morrer. <risos> Chama Teixeira mandou 20 reais e disse, salve, meus queridos, podem falar algo do Vem Pra Rua? Renan, estás correto, milicianismo federal. Quem quer, quem quer falar do Vem Pra Rua?
2: Mas, assim, ninguém, ninguém quer ah, o que é...
0: tá com? Ah, o, o que eu falei, o Velocismo federal, o Bolsonaro quer é pegar a lógica das milícias, não, 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 que é estadual. Né?
2: Não, mas não entendi o que vem com que a ver o Vem Pra Rua. Né? É,
3: seria não, não, interessante é a, a, a que, só... que ela dissesse o que, que você quer que a gente fale do, do Vem Pra Rua. O Vem Pra Rua é um é. movimento que teve, tem participação política importante, enfim. Vamos lá.
0: André Lemes mandou cinco reais e disse, cloroquina não é milagre, é ciência, é um anti-inflamatório e previne o SARS, mas não cura, hashtag prisão aos cloroquinadores assassinos de Manaus, prisão aos cloroquinadores assassinos de Manaus, então tá, eu não entendi, então pera, bom, ele tá falando que cloroquina é ciência, é um anti-inflamatório importante que foi usado pra combater a SARS, mas não é um milagre que o Bolsonaro anuncia, eu concordo com você, é isso, pai do seu neném mandou 10 reais e disse as manifestações do dia 26 eram golpistas mas quando o MBL alertou eles correram para maquiar e fazer parecer que eram pelas reformas do Brasil, o MBL perdeu essa batalha radio. perdeu perdeu, mas tem batalhas que você perde e você depois ganha não que a gente planejou que íamos ganhar depois a gente só falou que a gente acreditava só que hoje vai fazer um ano do dia 26 quando? daqui seis dias porra, é, daqui 6 dias é o que? é domingo? é segunda? segunda-feira vai fazer um ano e aí eu pergunto pra vocês, quem é que tá numa pior agora, né?
2: Felipe Ciro me mandou 10 reais, disse não vejo nenhuma possibilidade Mar, de né? nessa pauta do dia 26, tem uma frase, acho que é do Confúcio, que dizia, dias de luta, dias de glória, né? Caralho, muito bonita a frase. É, é. Não sei se era do Confúcio ou se era do Repá-Mingas Fagundes, lá do Imperador Romano.
0: É, 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 não é o Confúcio, Pitágoras e Maquiavel?
2: Não era? Você tem que falou? Naquela, naquela, naquela obra que foi... To, toda ela organizada por Tiradentes, né? Sim,
0: em 1922. Logo depois da batalha do Peloponido. F... Tá, tá, procede. Felipe Sinima, do 10 reais disse... Não vejo nenhuma possibilidade do Bolsonaro de preso. Seria um caos social imenso no Brasil.
2: Eu e acho é que... Assim. E mais, é. eles falavam a mesma coisa de caos imenso com o Lula, com uma popularidade maior que o do Bolsonaro até agora, né? Então...
3: Exatamente. Agora, eu acho que seria dar uma sobrevida à imagem do Bolsonaro. Prendê-lo. Que foi o que a prisão do Lula fez com o Lula.
2: Mas aí então, eu maneira, vou...
3: Sim, né? Aí ah, eu devolvo pra vocês. A, ainda, que o anti, ainda que tenha acontecido o anticlímax quando ele saiu, porque, enfim, ele saiu não aconteceu nada, mas enquanto ele estava preso, a posição do Lula tava mais interessante. Eu ia falar isso. O Lula ah, preso
0: é. é maior do que o Lula solto.
3: É, ele, ele tem que voltar pra cadeia, pô. Ele, tipo, abre aí, deixa, deixa eu entrar.
0: É verdade. É verdade. Pra ele é melhor mesmo.
2: Claro. Tanto claro. que os próprios advogados dele não entraram pra progredir de
0: Arthur Todorov mandou sete reais e disse, é muito engraçado quando dá um problema técnico e o Renan fica puto. Podia acontecer mais vezes. Eu não sei o que você acha <risos> engraçado, meu irmão. Você é uma acusão velho. Ele não entende nada de Fórmula 1, ficou dando aula pra ele no Instagram, aí fica mentirando aqui. André Lemes mandou cinco reais e disse, se cloroquina não funciona, por que São Marino tinha mortes diárias e há 24 dias não tem morte? E há é 33 apenas duas, o que salvou 32 vidas em São Marino. Olha, cara, a Itália... Ela estava saindo de quase mil mortes por dia hoje para uma centena. E aí a gente pode falar diversas outras razões. Então uma delas que é a principal é que o isolamento começou a ser levado a sério, coisa que não era, e eles estão segurando a onda, estão com o um maior número de respiradores. Atribuir isso à cloroquina, então iria a gente pode atribuir qualquer outra causa que também foi, que também foi fundamental para a queda de casos, não só lá como na Espanha, como em diversos outros países, e falar que isso é um milagre. Não dá para falar que isso é um milagre. Até porque, vamos lembrar, vários outros países também estão usando a cloroquina como um tratamento e não é isso que salvou ninguém. Tiago Mares mandou cinco reais e disse, vocês viram isso que o Bolsonaro falou com o Álvaro Garneiro sobre as pessoas ficarem em casa? Não vi. Eu soube que ele... Não, ele, ele, ele teve com o Álvaro Garneiro mesmo, que é um eterno playboy de São Paulo, né? Aliás, é bem a cara do Eduardo Bolsonaro ter ao seu lado empresários como o Álvaro Garneiro... O Cavaganeiro é um empresário que nunca trabalhou, é um, é um tipo, é um playboy para Qual a função dele? Ele é tipo um cavalo que é reprodutor, ele fica comendo mulheres bonitas. a Função dele?
3: Pô, quem é, não é ruim né? Não, tá não, ruim,
0: não. Eu, muito pelo contrário. Quem sou eu para criticar a posição do Cavaganeiro? Tá? Acho. Só que é o seguinte, essa é a posição dele. Ele é tão empresário quanto o Eduardo é, é, é deputado. E eles estão lá fazendo esse, esse debate. É isso, o Eduardo é surfista e o Álvaro é comedor. Eles deveriam ficar falando de surf e bunda. Só isso. Uh, Ana Staub mandou 20 reais, muito obrigado. Anderson Woods mandou 2 reais, disse, adoro açaí. val. é melhor ainda. Lucas Tiveiro, Nian Cotter Tavares, mandou 20 reais, disse, Celso de Mello liberando tudo e comprovação de todas as denúncias do Marinho. Quais seriam as próximas etapas para tirar o Capitão Cloroquina, sendo que renuncia a Utopia? PS, falando em renúncia, Collor vai-se-f. Si, Kim Kataguiri.
2: Aguardar a denúncia da PGR e pressionar os deputados para votar a denunciabilidade da denúncia. Morreu aí, ô Renan Santos? Não, não, não morri, morreu. É o seguinte,
0: pessoal, parem de pimbar, parem de pimbar. É Eu muito se... pimba que já entrou. Entrou muito
3: pimba. Mas não entrou agora mais. um de cem reais, mestre. Não, não, não manda parar, não. Continua aí. Eu de, eu
0: de... Não, tô, foi assim, Você então é? mandem mande assim, tudo bem, então a gente vai ficar até 10 da noite, quem vai ficar aqui? Já aquele, aquela sessãozinha de dotinha. Até ah, tem ver tá, que ele
3: vai fazer o quê? Vai ficar jogando, pô. Fica aí. Mais respeito, preciso estudar, elaborar
2: projetos, estudar a presidência da República. Uhum.
0: Pai do seu neném mandou dez reais e disse pessoal, mandem um abraço pra minha grande amiga a doutora Ava, Ava, Gina aqui no Pinto Durão. Um abraço para
2: a Gina aqui no Pinto Durão. Grande doutora Ava.
0: É, Carlos Neves mandou cinco reais e é disse, parabéns, MBL, se na época do governo do PT tivéssemos tão, tal ferramenta, teria sido mais difícil de assaltarem a gente. Olho no Ministério da Infraestrutura, cuidado. Com certeza, mas a gente era tão pobrinho na né, época. Oh, a gente fazia um impeachment com o escritório, sério, que a gente tinha de doação, tipo, sete mil reais um mês. Sete mil reais um mês. Até hoje eu não sei como a gente se alimentou naquele processo. Sabia, Kim? Jéssica... É, a gente comia no Lanches Unidos, no Nossa. Que Lixo e no Madrigano.
3: <risos> que Lixo?
0: É, era um, um, uma comida por quilo que horrorosa. Deus. A gente chamava um Que Lixo. É, e para o cara do, do Lanches Unidos, que é um nome maravilhoso.
2: né? Lanches Unidos é um nome muito bom. É, que eu, chamava do... carinhosamente, eu chamava carinhosamente de Lanches United é o Lancaster United é. <risos> e era,
0: era o, o cara tratava mal a gente o bigode, Tinha um cara que fazia uns lanches lá ele não gostava da gente, tratava mal e ficava por isso mesmo a gente não tinha muitas opções <risos> Lancaster United <risos> Jessica Brockenhurst mandou 10 libras esterlinas maravilhoso, e disse Meu e Barry, tamo junto. quem manda beijo, você é o japa mais fofo do Brasil ó hum. Hum. olha, Brockenhurst é o nome de uma menina que deve ser bonita
2: Será? Manda a foto de agora. Que safadito.
0: Ana Staub mandou 10 reais e disse... Poxa, Renan, devolve o vídeo aí. Estava ocupado e não consegui te dar da vida atenção. Ana, a galera não viu. Eu fiquei puto. Eu fiz um vídeo mal legal. Eu fiz um teste, um desafio pra galera. Eu fui brincalhão e tal. Aí chego lá, uma hora de vídeo, 7 mil views. Eu falei... Que isso? Teve nego editando de madrugada o vídeo... Pro vídeo chegar quentinho a galera... Ah, vou, ver, vou ver o Arthur lá, mostrar músculo Vai ver o Arthur, então. Vai ver, <risos> vai ver o Arthur. Não quero vocês aqui. Clayton Alves mandou quatro reais e falou... Caso impeachment, qual o panorama... Morão, presidente?
2: O panorama é composição política, estabilidade, governo de transição e, e debate... e debate para as eleições de 2022. Não tem muito segredo, não. É, Rodrigo
0: Moreno mandou 5 reais e disse: Eu cliquei quando vi a notificação, meu mané. E o vídeo estava privado já. Pode liberar de novo, mané. É novo no YouTube? Tá de sacanagem. Não sou novo no
3: YouTube. <risos> Uou, louco. O Pima do cara é muito desaforado, engraçado. E aí, meu mané? Coleto, é mano? novo otário, moleque. Eu, mané, <risos> Eu gosto
0: muito assim. O no. vídeo é dele. Tipo assim, é, libera ele Devolve meu, meu vídeo aí, seu vagabundo <risos> Tô, tá, tá, Assim, tá sob custódia se, mandarem, se entrar mais 500 reais de pimba Eu libero essa merda aí, porque eu fiquei puto com meu vídeo Sabe, Fiz um bagulho mó legalzinho aí Fiz um título legal é, Como é que é? Tente não vomitar que é o, Comparando o Lula e o Bolsonaro e galera Nivaldo Orim mandou dois reais e disse Impeachment ou novas eleições? Impeachment, gente Lucas mandouve então disse, vocês se afastaram do Reinaldo ou ao contrário? Quase tudo que ele denunciou naqueles textos intitulados A Revolução dos Idiotas em 2017 se cumpriu. Por que vocês não o convidam para seus congressos? Mais Ricardo ou fez um...
3: menos, mais ou menos, não é tudo. Assim, veja bem, a postura do Reinaldo Azevedo naquela transição, a meu ver, era uma postura demasiadamente pro-establishment, demasiadamente crítica da Lava Jato, eu acho que ele não quis entender o papel histórico importantíssimo da operação e não acho que ele foi exatamente justo com o Sérgio Moro nem com a Lava Jato, mas, sem dúvida nenhuma, o Reinaldo é um grande jornalista e conseguiu prever muitas coisas com acerto.
0: Verdade. Além do Reinaldo ter... Olha... É... Um dos melhores, eu, eu diria assim, o Reinaldo tem o quinto melhor texto político do Brasil, ficando atrás somente de, de And, Carlos Andreasa e os três aqui, que escrevem muito bem.
3: Não, pelo amor de Deus, eu não escrevo melhor que o Reinaldo. Que isso? É, eu, sei, eu
0: sou um cara inspirado pelo Reinaldo. Eu, como eu disse, eu, eu, eu era travessão reinaldista, hoje eu sou um Andreaso travessista. É. Gustavo, Agora, esse, eu era, eu, é, eu usava
2: a travessão, estilo escola reinaldo de travessão. E mudei depois de, de ler o Arte e escrever do Schopenhauer. Eu,
0: eu sei que o Ricardo não é um travessãozista, e isso diz muito não. sobre as nossas diferenças políticas aí. <risos> Vamos ter. A gente vai ter um cisma aí. Porque eu sou o único travessãozista no MBL, e você pode falar que outras pessoas que escrevem textos no MBL, eu vou falar, o Ravena virou travessãozista. O, o Kaique Januse, altos travessões.
3: Ah, o, eu já Kaique, tenho... o Kaique limita. O, o estilo dele é muito parecido com você. o
0: seu. O, é o sentido: eu já tenho minha escola, eu quero saber de vocês. Tô de olho. Tô de olho. É, minha escola é do Arthur. Não o do Val, mas do Schopenhauer. Vamos lá. Gustavo mandou dois reais disse: Kim, debate com o Coppola. Ué. Se o Popola
2: topar um debate,
0: a gente faz um debate aqui no MDR. Tá Calipal, Marco, vem. A José mandou. De cloroquina. <risos> de cloroquina. A José manda 5 reais e diz. Os membros mais antigos do canal deveriam ser priorizados nesta academia. Acho justo. Acho que quem já é membro do canal, ou seja, que é aquela pessoa que já doa, inclusive, no canal mensalmente, esses caras a gente vai fazer um negócio especial. Claramente, a gente vai, a gente vai fazer um, um trabalho especial pra vocês. E depois pra galera. É, vai ser, a gente vai a gente vai assim, tem quem é doador no mbr.br, contribua, esse cara vai ganhar de graça automaticamente, vai ter várias paradas legais aí. Silvio Rodrigues não. mandou o 790 e disse, Mourão não irá fazer as mesmas coisas que Bolsonaro? Kim Katsumoto, Kataguiri e Ricardo, por favor.
2: Não vai, ele, cara que, primeiro, ele não sai é, com esse projeto, ele não tem esse projeto. Segundo, ele não sai legitimado pelas urnas e com a força que o Bolsonaro saiu. Terceiro, para ele assumir, depende de uma composição política que, se ele tiver essa postura, essa composição política não vai existir. E, e eu duvido muito que ele, primeiro, que ele vá abrir mão. E já fiz outra lista, né, em cima da, da primeira lista. Então, é, subitem 1, um, é, subitem 1 um da lista A é de que ele, com essa composição política, ele vai fazer essa composição política porque ele quer assumir a presidência da República. sub 2 da lista A, é de que o perfil dele já demonstrado, é, tanto em entrevistas como em conversas com deputados e comigo mesmo, é de, de, de pragmatismo, mais do que qualquer outra coisa, coisa que não é o estilo do Bolsonaro.
0: Atenas Radical mandou cinquenta reais diz tenho mais uma crítica para fazer vocês precisam dar mais destaque ao pessoal dos MBLs regionais o MBL é muito mais que vocês e galera precisa saber assiste o canal Cotidiano Liberal e Renan ficou o top o cabelo primeiro agradeço meu cabelo realmente eu tô com uma cara de gente assim bem mais não tanto mas assim bem melhor do que eu tava antes é, dois assista um canal Cotidiano Liberal que eu não conheço é, o MBL é muito mais que você, sim o MBL é um organismo gigante, as pessoas às vezes só ficam presos nos porta-vozes nacionais e a galera que dá a vida do MBL são a turma dos núcleos e por último, vocês precisam dar mais destaque ao pessoal do MBL cara, assim ó, o canal do MBL nacional, ele é uma fonte de renda, adoraríamos dar espaço pra todo mundo, mas vídeos que não se não for bem um vídeo do Kim no canal do MBL nacional ele não entra, meu vídeo hoje foi mal e eu tirei eu mesmo tirei, tá dando até briga aí com vocês é isso, os canais nacionais, eles têm a obrigação de dar bastante audiência, porque se você coloca material regional que não vai dar audiência nacional, você destrói o algoritmo, é da lógica própria das redes sociais. Agora, toda vez que alguém faz algo pronunciado regionalmente, nossa obrigação é divulgar e nós sempre divulgamos o trabalho do Ulisses do Mato Grosso, quando o nosso arruma uma confusão, o negócio vai, e também agimos localmente. Tá? No ano de 2017 e 2018, foram muitas as viagens que a gente fez com o Arthur, com aventuras com os nossos coordenadores lá, ele fazendo uma mãe falei com um vagabundo no, nas cidades, isso acontecia. Tá? Gostaria de apoiar mais e queria ter mais meios e instrumentos para fazê-lo. Jefferson Damasmo do 10 disse, na opinião de vocês, qual é o melhor indicador que representa o derretimento do Bolsonaro? Boa pergunta.
3: Para mim, é a opinião livre, classificando o governo como regular, ótimo, bom, ou péssimo isso aí para mim o que representa melhor mim um é, é o melhor
2: é o engajamento o aumento do engajamento nas redes é, de direita antivocionalista
0: é, porque assim eu, eu, coisas precisam ser ditas, tá os canais de esquerda que estão comentando também cresceram sua audiência, tá, o Henri Bugalho cresceu demais a audiência dele a Gabriele Prioli tá tendo audiência alta então assim, a oposição como um todo tá crescendo, só que a, a, o crescimento é proporcional para todos estamos todos crescendo juntos todo mundo quer oposição isso para a esquerda, presta atenção, isso é muito frustrante porque eles achavam que ia ser aquela coisa polarizada o ping pong caiu o Bolsonaro, cai a direita toda e cresce eles, e na verdade no meio do caminho tem a direita independente, falou, opa vem pra cá vem pra cá, vem pra cá e aí a galera vai ver, se, ah não, acho que o Henry Bugalho lá com o Ciro Gomes está falando melhor não, acho que o MBL está falando melhor, o Nando está falando melhor isso é muito interessante, Isto quebra a própria lógica que todo mundo estava acostumado João Dias mandou dois reais e disse, a Jovem Pan virou uma mídia bolsonarista. O pessoal do Jovem Pan é amigo nosso, mas eles estão cagando um pouco no pau aí na linha editorial. Guilherme... Ah, César, então. mas...
2: Não é tão grave assim não, mas só que os bolsonaristas estão levantando a hashtag não Eu quero dizer que é, eu utilizo o notebook gamer da Dell aqui, que eu estou utilizando neste exato momento para fazer essa live. E mais, em protesto ah, Essa absurda, absurda manifestação bolsonarista dessa hashtag Não Compre Dell, eu vou sair daqui do MBL News, vou fazer uma live jogando Dota no meu notebook Dell.
0: O que, que eles estão sabotando, Adel? Eu vi que eles estão atacando umas marcas por causa de um jornal de notícia falsa, não foi?
2: Isso, Adel tirou os anúncios lá do blog Bolsonaro. <risos> do Bolsonaro. Do
1: Espanha
0: jornal Cidade Online. Pelaça, o jornal é Cidade Online é esse. É um jornal de notícia falsa dos mais canalhas que tem, tá? Esses caras aí... Tem, esses caras estão lavando a mão na bacia de sangue, tá? Quantidade de notícia minimizando o, o, o drama do coronavírus, é, cloroquina, não sei o quê e tal. Esses caras botaram um monte de gente em risco e esses caras circulam nas tias do Zap como rastilho de pólvora, tá? Merecem se dar mal. Pô, para, parabéns às empresas que fizeram isso aí, hein?
2: É por isso que aqui não só vão fazer uma live como... No um mês que vem eu vou, Mano, tirar investimentos meus da Bolsa de Valores para comprar um mailingware. Uh,
0: Guilherme César Medeiros mandou o 10 disso. disse o Novo não se posicionou efetivamente para impeachment. O que vocês acham desse distanciamento? Isso tudo é construção. Tá? Construção política, conversa, diálogo. Sabemos, por exemplo, que o João Amoedo, que não é presidente, mas é presidente de honra, vamos dizer, do Novo, ele, ele é a favor do impeachment, e sei que ele trabalharia para construir isso conosco e acho que vamos conseguir, sim, é, ter um novo conosco muito rápido. Marcelo Espósito mandou 790 e disse, quero participar da pré-venda. Opa! Felipe Nakamura mandou R$18,90 e disse, eu quero ser o primeiro a assinar essas aulas. Hashtag, liberem a verdinha. Ele está falando verdinho o quê? Pra casa ele tá se referindo à a, a, a cor, a cor favorita do mundo islâmico, Ricardo? Acho que seria isso, hein? Esse aqui é que liberem a bandeira verde. Lucas B mandou 1890 e disse, vocês podem eventualmente se unir com o VPR em manifestação, já que eles estão contra o bolso? V VPR vem. Esse aqui é parceiro, parceiro de grandes lutas.
3: É, é, com certeza. A união com o VPR seria a mais natural do mundo.
0: E outra coisa, boatos, tá? Assim, fofoca, fofoca! VPR passou o facão nos minions que estavam neles em vários estados. Mas passou o facão, assim,
3: geral. Como é que tá o Marcelo Reis? Ele tá vivo? Por onde, por onde é que anda ele? Grandes dificuldades tá um grande dificuldade. é uma grande figura, Bolsonaro. viu? Eu, eu, eu queria ver o Marcelo Reis numa manifestação contra Bolsonaro. Seria muito bom. Vamos lá. Uh... Sarah Nishanizou
0: mandou 20 reais e disse: encontrarei. Encontrei estudo NE, New England Journal of Medicine, linha de frente que fizeram foi pacientes graves usando cloroquina comparado com pacientes leves sem cloroquina. Acho estranho, me assusta, me assusta ver médicos divulgando estudo através de notícias sem ler o paper. Uh, vamos lá, Igor Abadie mandou 100 reais, pim baralho, falou, "Avante, MBL, vocês realmente terão que assumir a frente dessa briga para derrubar o Bolsonaro e saber lidar com a esquerda para agir a nosso favor, sem dar tempo deles mostrarem as garras novamente. Quais as chances de vocês calculam do Bolsonaro cair antes de 22? Eu gostei, sempre que eu fiz umas garras, eu até meio você que só peço desculpas aí, galera, não é meu estilo, o Pavinato podia fazer, eu não sei, É... <risos>
2: 70% Gostei do número
0: Eu pago a internet pelos comentários Mandou 5 euros e falou Pergunta rápida, é possível ser de esquerda em pautas sociais E liberal em pautas
3: econômicas? Absolutamente Sim. possível. Não só é possível, como a esquerda mainstream do mundo, aquela que tem maior força nas instituições, é mais ou menos por essa linha. Não pense você que a esquerda estatista, muito estatista, está com tudo, não. Não está. De, desde a virada uhum. neoliberal ali dos anos 70 e 80, não está, não. Viu?
0: É, é o, o problema, assim, a gente no Brasil... Não, não viu a esquerda dar uma virada em si. Né? Ela não, a esquerda está presa ainda em categorias muito velhas de ah, leitura é. de, de questão econômica. Então, assim, eles estão muito, muito... Aldair Miguel Procopio mandou 10 eu e disse Eu quero a ajuda de vocês para derrubar o prefeito corrupto da minha cidade, pequena. E não venham dizer que não tem como. Vocês derrubaram uma presidenta.
1: Gostei, <risos> Muito bom.
0: Posso falar um negócio? Tá, o peço... eu vou te falar, os pimbeiros estão afrontosos hoje. Vocês estão folgados. Tudo bem, ó. então já que você tá falando, vambora. O que, que você Passa quer fazer? Que Passa aí a
3: cidade. Quanto tempo? Uma semana? Bora lá, ah, pessoal, a gente conta assim: 10 aqui, dias. Ó, né?
0: Minha mãe tá fazendo um pão doce, oh, isso? Um pão de batata. Ah, um pão de batata? Doce. Pão de doce? Batata. Pão
1: de batata
2: doce. Hum. Eu quero Bom, pão de
0: batata, Sueli. Olha lá, no Kim está pedindo pão de batata, mãe. Manda aí pelo, pelo Vem correio. Ei, aqui
1: em casa, Kim.
0: O, o, o... tá, manda assim mande um, um insta pra Renan Santos MBL, um DM lá pra mim com o nome da sua cidade e a gente vai ver o núcleo do MBL mais próximo pra participar da luta com você ah, que
2: você tava falando comigo pra mandar o um DM pra você pra pegar
0: um ah. <risos> <risos> é, Lucas Lima mandou o cincão e falou fala Kim, costuma jogar Super Nintendo na sua casa ainda costumava jogar Nintendo em sua casa em Indaiatuba perto da Eita? rodoviária ao lado da NET eu era seu vizinho, um abraço.
2: Eita, porra! Qual que é o nome dele? Lucas Lima. Nossa, velho, quem que é esse cara? Caralho, o cara, mano, deu o meu endereço ao vivo aí, meu. Ó, você Falou, é o
0: Indaiatoba, cara. né? turma. É, bela cidade, eu gosto. Marco mandou, dez... é, faz parte da Grande Vinhedo, inclusive. Marco mandou 10 reais.
2: Claro, Grande Daíatua.
0: É, Rodrigo Streithorst mandou 189,90 e falou: vocês acreditam que se Bolsonaro se safar dessas acusações de interferência na PF, ele para fica mais o forte? Filho, meu. E mais esperto para continuar com o projeto totalitário de poder? Ei, estão me ouvindo? Pessoal, quem? Alô? Vocês estão me ouvindo? Travou eu pra pari? vocês
3: também? Travou. Ah, Travou, né? Mas eu tenho, tô... né? Ah, tá, tá voltando, tá voltando.
0: É, deu, deu uma cagadinha aqui. Uh, vou repetir. Vocês acreditam que se Bolsonaro se safar dessas acusações de interferência na PF, ele fica mais forte mais esperto pra continuar com o seu projeto totalitário
3: de poder? Não. Eu acho que ele não fica mais forte. Ele fica na mesma. É diferente.
2: Quem? Não sei, não sei, eu acho que, eu, eu tendo a acreditar que sinto mais forte, sim. Se, ele passa, se ele passar... É, eu
3: acho que, acho que não, Kinho.
2: acho
3: que não, porque os fatos contra ele vêm são muito rápidos, então ele passou por isso, mas em uma semana já tem outra coisa, na outra já tem outra coisa, na terceira já tem outra coisa, aí fica difícil. Se ele tivesse tempo para respirar, ficar assim, quatro meses de estabilidade, tudo acontecendo bem, mas não, não ocorre.
0: Lucas Merreiro mandou dois reais e disse, divulga o canal do News aí, Renan, por favor. Seguinte, pessoal, terminando essa live, vocês vão se inscrever na, no canal MBL News. Chama MBL News. É um canal, você põe na barra de pesquisa, acha lá. Por que eu preciso? Eu preciso que chegue a 10 mil pessoas pro programa matinal que a gente já tem, que já tá dando 200 pessoas na live e tal, começar a ter pimba. E aí eu vou começar a formar uma nova geração. Então tem gente de MBL de outros estados fazendo live. Tem o Carlos Chirã lá, direto dos Estados Unidos. Tá rolando, estamos diversificando, estamos fazendo o que a Atenas Radical pediu, Tá?
2: É isso. Oi, oi. Eu sou o Jonathan da nova geração. Marco. Oi, Renan. A... MB oi. Livre News.
0: O canal chama MB Livre News?
2: YouTube.com.br MB Livre News. MB Livre News.
0: Tá. É. Marco Apicella mandou 5 reais e disse: o que vocês acham de Carla Zambelli ter editado as mensagens e ter ido na CNN divulgar mensagens editadas? Marco. Assim, falar de Carla Zambelli é um negócio muito complicado, cara. Prefiro eu falar assim, o que você esperaria da Carla Zambelli? Felipe Branquinho mandou 94,90 e falou, se tivéssemos uma liderança federal competente, seguindo as orientações internacionais, não teríamos tantas mortes. Saímos de uma esquerda corrupta para cairmos de uma direita autoritária, corrupta e antipática. A bola é de vocês. Pimbaralho.
3: Calma, não ah, não, absolutamente certo, claro, que assim, teria menos mortes, seria mais racional o modo como o Brasil está em... enfrentando o problema. Você pode verificar uma coisa, que o Brasil é um dos piores casos mundiais no enfrentamento do Covid, isso já, já é fato, é um dos piores casos mundiais. Por que será que isso acontece? É, em parte pela falta de infraestrutura para enfrentar a epidemia, que, assim, isso independentemente do, do presidente, mas em parte pelo estímulo constante que o presidente faz, é, confundindo a mente das pessoas. Então tem muita gente que sai porque acha que a doença não é tão grave assim, no fim das contas, porque o presidente falou. Às vezes não é que ele viu o presidente falar e daí, ah, não, tive uma ideia, vou sair. Não é isso. É que se cria um clima de diversionismo, de, de, de falta de, de, de orientação e eu acho que isso influencia a saída das pessoas sim vamos lá uh,
0: FR mandou 5 dólares disse, o impeachment poderia não, você mandou 5 reais? sei lá, mandou o impeachment poderia pôr Jair e PT do mesmo lado defendendo presidentas e presidentos e deslocar o MBL é uma posição antagônica ao polo dos impeacháveis Tipo, o Jair e o PT falar, vão parar com essa merda aqui, pô. Vocês também estão de zoeira aqui comigo.
1: Não, Toda não. hora, né?
2: <risos> PT vai Vamos lá, vem pressão, aqui. Vai sentir a pressão ficar num ponto que fica inevitável eles apoiarem o
3: impeachment. Seria muito engraçado ver, tipo, um ato com Dilma, Fernando Collor e Bolsonaro contra os empichadores da República. Quer um cafezinho?
0: Eu quero um café. É, olha, chegou aqui um pão de batata, inclusive, com manteiga por dentro já.
3: Queria falar é, com você voce... tá muito bem tratada aí, rapaz. É por isso que fica defendendo quarentena, tá vendo? É, aí é fácil.
0: <risos> o pessoal da intervenção militar já dizia no nosso acampamento, impeachment quer é conforto. Impeachment oh. gosta de conforto, então... Chá, uma mandou 20 reais e disse, o silêncio sobre o Vem Pra Rua me deixou pensando coisas. A pergunta é: o que o MBL diz sobre a organização, o posicionamento e etc., vem pra rua? Esse movimento ainda existe? O Vem Pra Rua é muito diferente do MBL. O MBL é um movimento político. Não que o Vem Pra Rua não seja político, mas o MBL tem intenções políticas claras. O Vem Pra Rua é claramente um movimento de fiscalização. Tá? Sendo que no MBL, a fiscalização é uma de suas atividades. E o Vem Pra Rua fiscaliza muito bem, mobiliza em campanhas. Muito bem. O MBL tem uma capacidade de leitura política, de participação no debate público, elege membros que o torna um agente. Isso faz com que a gente reaja mais rápido. A gente também é um pouco mais agressivo do que eles, a gente é mais reativo do que eles. É natural, são organizações diferentes. No impeachment da Dilma Rousseff, o MBL também pediu um impeachment muito antes, do pra, meses antes de vir para a rua. Depois eles chegaram. Eles têm... Eles são igual aquela música do Renato Russo. Temos nosso próprio tempo. Tem... É isso, entendeu? Tempo, o tempo deles a gente respeita, porque a gente sabe que eles trabalham de boa fé. E com uma boa fé, eles vão, eles vão os alcançar na hora certa. Luiz Henrique mandou 5 reais e disse: Como seria o vício no poder pós-impeachment? Kim, em Terra de Naruto, Kuririn é Deus? Bela pergunta.
2: É. Acho que sim, cara, em terra de Naruto, Kuririn é Deus, né? acho que sem dúvidas nós podemos afirmar isso. Ainda mais agora com o Dragon Ball Super.
0: Que história é essa que o Kuririn ficou bem mais forte? Procede?
2: É, puta, não sei, eu não acompanhei os últimos episódios do Dragon Ball Super. Quem acompanha, o maior fã de Dragon Ball Super da MBL é o Rubinho.
0: Seguinte, tem um monte de pimba aqui que o Riso tinha que é. jogar, porque eu sei que pimbaram, tem uns pimbas de 99 dólares que eu não li.
2: Riso cadê o pimba? Cara, deu um puta pau no YouTube, eu não acho essa porra, mas chamei o Couto, chamei o Heitor, ninguém acha mais essa porra. Eu não o cara, cara o pimbou,
0: o cara entregou uma mas ilha tá bom, pra a gente, um pimba. Filho. Eu não sei, não tô achando. Eu procurei em todos os links possíveis, em três links possíveis. Em três links a diferentes a gente... procurei. A gente tá passando vergonha aqui
3: ao vivo. O, o Arthur Todorov vai pimbar de novo pra rir. Dizer que isso está sendo muito engraçado, cadê ele?
2: É verdade. Gente... Eu quase tirei a hora. Isso, mané, mané. Você não sabe o como funciona, mané. Tô... mané. Mané. Eu tô com 15 abas de YouTube aberto
3: para pegar
2: a porra do primo, Eu não tô achando. O Heitor
3: já perdeu é a chave. É verdade, o Heitor. Deixaram a chave <risos> comigo e não, não me falaram porra nenhuma. Eu sem entender, no negócio escuro lá, fazendo a, a, o, o tweet, sem entender nada. Aí saí, lá desliguei tudo, cadê o povo? O povo já tinha ido embora. É assim, né? Chega de noite, a galera já quer ir embora. Bom, eu vou aproveitar esse pau para ir ao banheiro.
0: Quem vai ao banheiro? E eu vou ler aqui. É... Marco mandou 20 reais e falou... Fui bloqueado do perfil do Instagram dela, Carla Zambelli... Por ter perguntado o motivo de ter excluído as mensagens... E ter ido até a CNN... Além disso, tenho notado que as mídias sociais deles têm excluído comentários... Eles estão na defensiva, Ricardo Almeida...
3: Não, é... é isso é natural, né... Que, que eles estão na defensiva... Porque assim, já se formou também... Uma, uma espécie de militância anti-Bolsonaro... Que incomoda... A galera vai lá e questiona... E bota o dedo na ferida...
0: Como diz o Rodrigo Constantino, esse gado do NBL, centristas, esse gado do NBL, não é gado do NBL, mano, é, assim, a gente nem sabe quem são essas pessoas que estão batendo nele, é porque ele é um gado, é um gado do Bolsonaro, porra. E aí,
2: Riso? Então, a The Closing acabou de mandar no Instagram o pima de 99 dólares do Sérgio Henrique Santos, que falou pelo trabalho que vocês estão fazendo, parabéns,
3: várias palminhas. Valeu, obrigado. Cara,
2: o
0: MBL nasceu pra isso. Ele é um baita de um órgão de fiscalização, tá? Obrigado pelo seu Pimba. As pessoas entendem a função do MBL quando pinta uma grande crise nacional e as pessoas não sabem pra onde correr, aí os filhas da puta, traidores da pata, estão lá, de braços abertos, prontos pra fazer o melhor trabalho possível. Que não basta estar tá certo. Você tem que ser bom no que você faz. E a gente é bom pra caralho no que a gente faz. Modéstia à parte, eu tô pra ver um deputado melhor do que o Kim, eu tô pra ver um analista político melhor do que o senhor Ricardo Almeida, um filósofo, Tá? que Quem ainda tem superpoder, isso aí fica para outros outros outras discussões, tá? Então é, é isso. Quero ver me entregue outro movimento que faça isso, me entregue uma organização política, tá? Com pessoas tão jovens e tão boas ao mesmo tempo. Presta atenção, Ricardo. É como se, é, de fato, a gente representasse o que há de melhor politicamente nessa nova
3: geração. Não é mesmo? Eu, eu sempre achei, eu sempre achei quando quando eu entrei no MBL eu não conhecia o movimento. Então eu entrei como se fosse um instrumento, assim, mim, na minha cabeça era um instrumento da direita. Eu já era direita há muito tempo e estava lá e entrei. E aí eu fui vendo que a direita, fora o MBL, fazia tanta merda e isso foi me irritando tanto que eu mudei. Tipo, eu pensei, não, eu vou militar agora pelo MBL, foda-se o resto, o resto não vai para lugar nenhum, aqui é a organização e está acabado. E até hoje tô nessa perspectiva. Tanto é, como você falou, o sucesso da direita no
0: Brasil depende do MBL. É pra verdade. mim, é, depende. É verdade, porque é o seguinte, a direita tá absolutamente destruída nesse instante com todas as suas causas. Se a gente for tratar a direita também como conjunto de valores e causas, essas causas morreram, todas agora com o Bolsonaro. E se a gente não criar uma saída pra essa merda... É, Marco mandou 10 reais e disse: Nós estamos vivendo um período bolsonarista, muito parecido ao período do PT. Na verdade, eles invejavam o PT e fizeram tudo para que pudessem fazer o mesmo. Que deprimente. Eu posso falar, o Olavo pensa assim. O Olavo é um cara que ele cita muito, ele, ele vai lá e fica desconstruindo os métodos da esquerda simplesmente para reimplantá-los à sua maneira. É impressionante.
3: Olá, o Olavo, comunista ela Sim. foi comunista. assim ele e, e assim, Você sabe qual era a função dele como jornalista comunista? Uh. Era denunciar as pessoas. Ele denunciava, ele perseguia, ele fazia o que ele faz hoje. Só que na estrutura de poder revolucionário. Continuou. Você sabe quem fez uma observação muito interessante num livro, cujo título agora não me lembro, a Hannah Arendt. A Hannah Arendt falando sobre os conservadores americanos anticomunistas que vieram egressos do comunismo, ela comenta o seguinte, ela diz que quase todos eles continuam com os mesmos traços autoritários que eles tinham do comunismo, só que agora são anticomunistas. É um comentário que ela fazia em uma obra, que agora eu me esqueci qual é. E é verdade.
0: Procede, Ricardo, que boa parte dos uh, conservadores ou os neoconservadores americanos do século XX, eles eram trotskistas
3: arrependidos? Vários, vários. O Ivan o, 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 o... Crystal era, uh, o, o depois o David Horowitz também, uh, já tem dois nomes, e, e tem mais umas figuras, assim mas eu, eu acho que mais do que trotskistas, não, é, não tinha tantos trotskistas. O que tem muito no, na galera Neocon são os discípulos do Lewis Rawls, os strolcianos estão ultra bem representados nas fileiras do neoconservadorismo. Tanto é que o Paul Gottfried, que é um adversário histórico do neoconservadorismo, praticamente chega a dizer que o neoconservadorismo é um, uma linha do strolcianismo.
0: Leonardo II mandou 15 reais, disse Vi em entrevista da deputada PSLista, professora Daniele Pimentel, crescida na esquerda, que ajudou o bolso na Bahia, hoje anti-bolso e xingada de merdinha pela Bia Kicis. Figura muito interessante, vale chamá-la. Não vale chamá-la. <risos> Leonardo, adoro você, você é um pimbeiro aqui. Essa mulher é uma oportunista, carreirista, tá? Gente do pior tipo, e não é porque ela tá atacando o Bolsonaro agora que ela se tornou melhor do que ela era. Ela vai ser um. Ela é, um caso, um instrumento a ser usado aí nessa causa. Para mim, ela é um voto a favor do impeachment,
3: tá? Tem tanta é, dignidade. E um detalhe, assim, ela não atacou o Bolsonaro, ela não rompeu com o Bolsonaro. O Bolsonaro rompeu com ela e jogou ela numa posição que a obrigou a ter a postura que ela tem. Não foi ela que viu, ah, eu vi muitas contradições no governo, ele não me representa, não representa os meus valores, daí eu tomo a postura de independência. Ela não fez isso. Ela foi chutada, ficou com raiva, ficou ressentida, tentou mediar, tentou contemporizar durante um tempo, não conseguiu e passou para o ataque. Aí, aí é fácil, né? É lógico.
0: Marco mandou cinco reais e disse, verdade, eu não concordo com todas as posições de vocês, mas gosto do fato de poder falar aqui o que pensamos. Mas, mas é essa é a real. Bacana. O MBL tem uma, uma capacidade de diálogo também dentro dos movimentos políticos, muito bacana, porque eu já vi, eu fiz movimento estudantil, o, o que não chegou a fazer? O Ricardo provavelmente deve ter participado, ou visto, ou feito em alguma medida. O movimento
3: estudantil? Jamais. Odiava a política de massas. Eu gostava. Eu Onde eu estou?
0: Ah, <risos> <risos> tá. tá sou retardado, velho. Você fez um pouquinho, não fez, na Bahia?
3: Não, não. Movimento estudantil, nada disso. O que eu fazia, assim, a gente tinha um grupo de estudos, que foi a primeira iniciativa da direita baiana, que durou muitos anos. Era um grupo de estudos conservadores, que passou praticamente todo mundo que era da direita na época. E hoje, boa parte deles, inclusive, está com Bolsonaro ainda, porque são muito, muito, muito conservadores mas foi só isso, política de, de disputa de descer essas coisas eu nunca fiz, nunca, nunca gostei e, e dizia sempre pra todo mundo era engraçado, eu dizia pra todo mundo, nunca farei isso, nunca entrarei em nenhum grupo de negócio de, de massa que eu não gosto, não quero saber disso aí, acabei no MBL o que eu vou é. falar,
0: eu vi muitas iniciativas movimentos é, que eles adoravam muito a ideia de dialogar com o diferente, suprimindo a própria posição, e você dialogar o diferente suprimindo sua própria posição é uma forma muito covarde de dialogar com o diferente, na verdade isso é uma covardia e um adesismo que isso é uma das características centrais do brasileiro, que é um povo que não sabe falar não, é a característica da nossa cordialidade e acho que é o grande espírito do tal do centrão, esse adesismo. Então isso está na alma de boa parte dos movimentos políticos. O MBL ser assertivo e aí ele respeitar o outro, mas não perder a posição, eu acho isso um tesão. Tipo assim, ó, esses caras são encrespados, uma troca ideia, são engraçados, são divertidos, acho que essa é a parte legal. É, Ateliê Arte e Restauração mudou 1890 e disse: Curiosidade, Rafael Rizzo é parente da Márcia de Matias Rizzo? É a
3: minha tia. Eita. Nossa, Pô, esse cara é investigador, hein? Esse é perigoso aí. <risos> Bro, é minha tia. É isso aí. <risos> eu, posso e... conta...
0: tá. eu posso contar um negócio também, um de interessante? É, eu sou uh, sobrinho neto do grande Vicente Leporace. Quem é de São Paulo e mais antigo vai saber. O Vicente leporasse ele era tipo um, uma espécie de um Lacerda Paulista, Tá? É famoso, foi bem grande aqui em São Paulo, quando ele era o Trabuco, né? e era um cara de... Feira, era tipo um vila, ele foi um tipo um Marco Antônio Vila, aí dos anos 40, 30 e tal, e ele era parente ali, do meu avô, tal, que também é Leporace, e enfim, só... não sei porque eu falei isso. Eu a sua família é
3: muito ilustre, Renan, né? você tem muitos parentes importantes, é a uma... As é muito Magno... nobre, é, a minha só tem camponeses, catadores uhum. de algodão, ah, é verdade. É bom, é verdade. Isso. Minha você família ser... é toda de camponeses. É só quem mudou foi meu avô que era muito violento e entrou para o exército, fez carreira no exército e a família saiu da pobreza atávica. 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 Oh. Aí você
2: aprendeu palavras como atávica
3: e interregno. É, pois é, exatamente. Para que por meio da cultura a gente se evadisse da pobreza. É verdade? por
2: meio da cultura, a gente se evadisse da pobreza. É, pobreza. é, é um, é um herói, deixa. é um herói. Eu, eu fico eu até com vontade é de
0: evadir mais ainda ele. <risos> <risos> o Rodrigo Carvalho mandou 1890 e falou o cenário de caos econômico atual está escrevendo um novo capítulo na literatura do liberalismo devido à necessidade de intervenção do Estado?
3: Está? Eu, eu quero ver, inclusive, quais serão as reflexões se esse continuar vivo, né, do professor Antônio Paim, que já tá muito idoso, mas ele refez o livro dele, ele reescreveu o livro dele, História do Liberalismo Brasileiro, eu tenho a edição refeita, mas ainda não li, Olha, esse Catarino me passou, enfim, por cordialidade, eu ainda, ainda não li, mas com certeza, é um novo capítulo da História do Liberalismo, um capítulo bem negro, viu, bem sombrio.
0: Kim Katsumoto Katagiri é, de, saiu do chat, Estamos aqui com o Alan dos Santos do canal Terça Livre, como é que tá, Alan? <risos>
2: <risos> Olha, Renan, o governo vai muito bem Está é... mais forte do que nunca é... Enquanto isso, a gente observa um derretimento Daquele movimento bumbum livre né? E cada vez mais perde seus seguidores né? Enquanto é... O meu canal vai muito bem Estou morando em Brasília agora, tenho um bom carro tal, Da hora aqui
0: Posso fazer uma entrevista com você, Alan? Aqui? Claro, claro, fique
2: à vontade. Alan, é.
0: Alan. Que ver, é... da é, eu queria saber, Alan, é, como é que está ainda essa cooptação aí do governo pelo Centrão? Você falou que o Paulo Cogos que faz parte, que se não fizer isso não governa. Como é que,
2: como é que você vê isso aí? É isso, esse pessoal do Bumbum Bum Livre é hipócrita. Quem falou de articulação política estava no polo do governo Temer e agora vem criticar o Bolsonaro porque ele aceita. É, Indicações técnicas, profissionais ali do, do Ciro Nogueira, do Arthur Lira, do Gilberto Kassab, e, é, enfim. É, você precisa conversar, você tem que ir lá conversar com todo mundo, né? A gente apoiou Rodrigo Maia para presidente da Câmara por pragmatismo. O presidente Jair Bolsonaro está corretíssimo em abrir esses canais de diálogo, porque se for para fazer frente para a extrema imprensa, para a esquerda bababunda e para essa new left oportunista da MBL, tem que fazer acordo com o diabo. É uma pergunta,
0: é, outra, pergunta número dois aqui. O Ricardo, acho que também pode fazer uma pergunta para você, Alan. Queria saber é, como você está vendo as possibilidades de impeachment do Jair Bolsonaro?
2: Zero. Zero chance de qualquer tipo de impeachment, de denúncia. Isso aí é. A gente sabe que é uma conspiração contra o presidente, né? É, que tenta apeá-lo do poder há muito tempo, né? É, comandado aí pela nova esquerda mas que não tem a menor chance de ir para frente. Né? É basicamente qualquer mudança, né? como diria, aliás, Caio Coppola, qualquer mudança no establishment é a traumática, né? ela gera dor, gera gritaria, né? são as dores do crescimento. Essas são as dores do crescimento da democracia brasileira, né? não aceito que Jair Bolsonaro foi eleito democraticamente, com uma maioria de votos, 54 milhões, e que agora precisa governar o país, e tenta desesperadamente fazer com que ele não tenha condições de governar esse país, para depois... Esses mesmos que inviabilizam o governo agora, depois de 2022, gritarem, tá vendo, ele não conseguiu de governar. Aí vão apoiar o Dória, vão apoiar o Hitler,
0: enfim. Ricardo, pergunte uma coisa para Alan aí.
3: Quando é que vai rolar a ucranização do Brasil? Porque eu fiquei sabendo que o pessoal da Sara Winter apanhou do PCO. Então, assim, as forças de ucranização do Brasil estão meio fracas. Como é que vai rolar isso aí? É,
2: são fascinas, né do PCO, com certeza, com ligação ali com MDBL e que, que foram atacar o nosso protesto legítimo, pacífico, democrático. Né? Em nenhum momento a gente quis dar qualquer caráter de milícia, qualquer caráter militar ali, são brasileiros, patriotas, gente de bem, e estão tá lá para apoiar o nosso presidente. Inclusive, reza lá, outro dia foram uns, uns, uns médicos babacas lá atrapalhar a nossa oração, a gente teve que bater neles, né? mas é... Não acontece, está é, né? atrapalhando a oração, porra atrapalhar a oração, uma coisa sagrada. A gente não tem o menor respeito nenhum né por Deus, por Jesus Cristo, que apoia o nosso presidente Bolsonaro. Ô, Alan, por que, que você não tá fumando agora? É, não tô fumando porque parece que é uma contraindicação, né? Fumando, você não pode tomar coloquinha.
0: E outra coisa, você tem um vídeo famoso onde você dança e fala Corona é o K. -vi -vi. Você repete isso? Você, você também acha que é uma viruzinho, um viruzinho vagabundo?
2: Lógico, né, lógico. é Diferente do MBL, por exemplo, que defende o coronavírus, né, a gente vai falar de cloroquina, eles são contra. A gente vai falar de retomar a economia, eles são contra. Ou seja, eles querem o caos o país, né, eles tem, eles estão junto com o governador João Dória nesse plano de quebrar a economia brasileira, utilizando essa pandemia aí, é, é, para você ter uma ideia, sei lá, a gente morre mais de... de, de ah, isolamento diminui morte por coronavírus, o isolamento também diminuiu morte por acidente de trânsito, agora? Então é muito simples, não proibir o carro, né? Uma coisa assim, tão imbecil que essa gente defende que acha que, que, que faz algum sentido.
0: Olha, eu vou ler alguns últimos pimbas aqui, tá? Aí o Alan comenta. Renan, faltou ler dois pimbas sobre a Gabriela Prioli e sobre o pessoal que está aproveitando as estações. Pô, bem, que bom que você avisou os pimbas. O da Gabriela Prioli é o seguinte, perguntou o que a gente acha da Gabriela Eu tenho um vídeo, chama Quem é a Gabriela Prioli, está aí no canal. Só queria fazer um comentário, não é julgamento de valor, tá? É um comentário. Por coincidência, tanto a Gabriela Prioli quanto o Augusto Botelho são advogados ligados à defesa dos réus lá da Operação Lava Jato e meio que são da mesma, mesma turma ali, né, não estou julgando nada, só estou falando que tem uma turma nova ligada ao campo da esquerda, com uma argumentação mais técnica surgindo um debate público, o próprio Henrique Bugário, com uma outra linha, não é dessa mesma turma, mas é uma geração nova, e esses caras estão chegando, tá, eles pegaram as presas fáceis do campo da direita, quando falou o Coppola, Tomé Abduque, os caras passaram o trator por cima e tiraram onda, Felipe Neto, muito próximo deles, fiquei sabendo alguma coisa que o Felipe Neto cuida das redes sociais da... Da Gabriela Prioli, do, ou pelo menos do YouTube dela. A empresa do Felipe Neto. Fiquei, pode ser que eu tô falando besteira, tá? É, então, assim, é, é uma nova turma que chegou. A Gabriela fala, não sou de esquerda, não quero me resumir. Você é de esquerda, Gabriela. A Gabriela é de esquerda. E não há mal nenhum em você se identificar como esquerda. Nós vamos discordar de você. Mas é de esquerda. Tá fazendo um trabalho ali com a Anitta e tal. É uma esquerda que se propõe a ser mainstream. Tá? É um tipo de esquerda diferente. Não vai vir com, pelo menos, ela... Também o professor Augusto Botelho, Não vou vir com aqueles arrobos petistas. Não acho que ela vai sair passando pano pro PT a todo momento. Mas é, um, é uma esquerda. Ponto.
3: É, é, agora eu vou dizer uma coisa: essa esquerda toda, Bugalho, ela, esse povo que você citou, é o seguinte, assim, eles não têm estofo intelectual mesmo. Então, no fim das contas, o debate da esquerda. Vai continuar sendo conduzido mesmo pelos velhos mandarins da esquerda que estão junto com o PT, só com essa turma aí, Safatli e companhia. Não acho que esse pessoal que está aparecendo vai ter nenhum tipo de condução do processo, ou pegar uma até te... não, agora a coisa vai ser assim. Eles vão meio que recebendo essas informações que estão na atmosfera e adaptando do melhor jeito. Mas não é um fenômeno
0: parecido com o que aconteceu com a direita? Influências e agentes usando as redes sociais, Sim. eles estão eles é, repetindo tem, tem um modelo da direita. Mas é verdade, aqueles grandes nomes de Marina Chauí, teve aquele que morreu agora, é, Boris Rui Fausto. Fausto? Rui Fausto. Rui Fausto. Rui, 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 Rui Fausto. É, uh, Paulo Romero Lanza mandou se e disse, Pessoal, o Bolsonaro seria para o Brasil que o Macri foi na Argentina? Uma perda da chance da direita mostrar um governo de sucesso e acabar com a esquerda? Alan dos Santos, o que O é que você acha?
2: Olha, eu acho que com certeza é, a gente precisa promover o enfrentamento para preservar na nossa sociedade judaico-cristã e todos os seus três pilares, né? E nesse sentido, é fundamental que a gente promove essa luta de uma maneira mais agressiva possível, né? Acho que a gente precisa ter agora a ousadia dos canalhas, né? É, e, e com essa ousadia dos canalhas, a gente fazer o um enfrentamento e, e, assim, eu falei isso já em reuniões privadas e eu peço que isso aqui não saia daqui, mas se precisar, a gente precisa estar pronto para matar para defender o conservadorismo. Né? Que é em última análise que os valores que a gente
0: defende. Ô, Alan, assim, eu fiquei sabendo que você falou isso. É, 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 poxa, eu tô, me deu um bug agora. Eu não sabia que o Alan sabia que eu sabia. Ou eu que eu sabia, o Alan sabia, enfim. É, ateliê Arte Instalação falou: Márcia Rizzo foi professora da Regiane e sócia do nosso ateliê. Olha que legal, Rizzo ela
2: dá aula de restauro, de... É, eu acho que a gente tem coisa é. de ativar com a gente do bumbum livre e ir atrás e... É isso aí. E, e, porrada. <risos> Desça a porrada. Desça uma porrada na Tia do Rio. Que, que absurdo, absurdo, velho. Que absurdo, mano. Ela tá restaurando a... a, a cultura cristã, cara. Você não sabe disso, nada.
0: Não. Ela é igrejas. Manda um é, piba de 200 é reais aí melhor. pra eu ler. <risos>
2: Foi, aqui. Restaurar a cultura cristã com um fibrinho enviado com você. <risos> é, é, a outra gente... coisa, o
0: Alan, não queria falar nada. O, o riso é DJ. É, DJ, DJ faz o quê? Com a bunda?
1: É. <risos> tá aí o Pimba, né?
0: Vamos lá. O Lourão mandou 7,90 e falou: Renan, você é 10 tweets do Flávio, fale um pouco, eu não vi os tweets dele hoje, em geral os tweets dele são uma merda, eu sempre comento, tipo, você vai ser preso, Mas os comentários são sempre desagradáveis, né, Deve ser bem saco você ficar recebendo essas coisas, eu já recebi vários, os caras acham que eu vou ser preso pelos processos que eu tive e tal, é... não pessoal, não, 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 não tenho nenhum crime, nem sou investigado nada, nunca fui, só pra ficar claro, Paulo Albuquerque mandou 200, dozen... o Paulo que é o maior doador do NBL hoje, tá, não só aqui, com em outras instâncias, ele falou, não 200 reais e falou: concordamos que o Olavo de Carvalho é muito inteligente e sabe que a esquerda emburreceu a população. Tem chance dele estar arquitetando um plano de longo prazo para transformar o Brasil em sistema totalitário ou de direita fascista?
3: Olha só, eu particularmente não gosto dessas classificações e sempre que eu as ouço, eu tendo a fazer as devidas ressalvas. Eu não acho que o Brasil esteja num processo de transformação no Estado totalitário isso não está acontecendo não aconteceu com o PT, não está acontecendo com o Bolsonaro, para haver um Estado totalitário é realmente preciso que todas as instituições, inclusive todas as instituições da sociedade civil organizada todas elas, sejam usurpadas, absorvidas por um partido e em suma pelo próprio Estado e isso está muito distante de ocorrer no Brasil e Bolsonaro também não é fascista Quer dizer, o fascismo pressupõe adesão à economia corporativista, pressupõe um nacionalismo exacerbado que o Bolsonaro não tem, é um anti-iluminismo que, no fim das contas, não é base. Então, assim, ele não é fascista, ele não vai fazer isso. Agora, sem dúvida, o Olavo tem um plano de continuidade do trabalho dele para além do governo Bolsonaro. E ele já indica qual é a linha que ele vai adotar quando ele escreve coisas do tipo... Apoio Bolsonaro, mas ter colocado um presidente da república sem fazer o trabalho intelectual devido foi precipitado. A eleição foi uma ejaculação precoce. Ele gosta dessa expressão. Então coisas desse, desse tipo indicam o quê? Que se der errado, ele vai dizer, olha, deu errado porque houve uma precipitação, não foi feita a base necessária, a gente tem que continuar aqui o trabalho intelectual. Que no fundo é, 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 é o que ele faz, é dizer, o, o, o trabalho de, de veicular a mente de, de, de fazer com que as pessoas entrem na mente dele. Porque um professor de talento, se ele é um professor de verdade, e não meramente um, um escolar, né você não faz ali o trabalho de transmitir informações ou se ele vira seu amigo, qualquer coisa assim. Não, se ele realmente provoca uma abertura, um impacto intelectual no interlocutor, em quem está vendo e quem está recebendo o, o ensinamento, isso gera um vínculo muito profundo, muito sério, muito grave, um vínculo existencial na vida da pessoa que une o aluno ao professor. Esse vínculo ele vai continuar com os Olavetes, independente do governo Bolsonaro fracassar ou não. Por isso que o
0: bolavismo continuou, o bolsonarismo não sabemos. Exato. É,
1: Exato.
3: E eu só queria exatamente.
0: falar uma coisa, não é, não é corrigir exatamente ele, mas eu tenho uma dúvida, tá? Eu li é, os livros da Svetlana Aleks... Lala, uma escritora ucraniana, Lala, Lala, Lala. E especialmente é. o, o Fim do Homem Soviético. E essa história de plano, que a esquerda tem um plano de aburrir a população, o povo que lia. É que isso é uma característica é. dos russos, tá? Mas não, eu não vejo isso, tipo, ah, temos um plano. Eles têm um plano de doutrinar ali ou, a visão de mundo deles e tal, mas... Não é de emburrecer.
3: Não é. É porque o pessoal não tem cultura, aí acaba formando imagens na mente muito grosseiras dos processos que ocorrem. Entendeu? Então a esquerda tem um plano, então a esquerda vai lá e não. O que a gente faz para emburrecer as pessoas? Se a gente for por esse caminho, as pessoas vão ficando mais burras. Em dois anos, elas ficam mais burras. Não, não é assim que acontece. É, o problema das universidades, eu estava lendo inclusive hoje um livro do Alan Bloom, The Closing of the American Mind. O problema das universidades, que aconteceu principalmente ali a partir dos anos 50, 60, foi a perda de um sentido mais abrangente de educação. Então, a ideia de uma educação humanística, que deve cultivar o espírito como um todo e oferecer ao aluno as grandes questões, os grandes problemas, né? o que é a sociedade virtuosa, como agir moralmente... É como compreender a arte, a importância da arte na sua formação do imaginário. E essas grandes questões elas vão desaparecendo porque o, o estímulo, o interesse das pessoas em enfrentar essas questões, se colocar no plano para o qual essa questão, essas questões se tornam relevantes, ela vai diminuindo. Isso não é que a esquerda faz intencional, intencionalmente. Isso foi um processo histórico que ocorreu por conta de uma série de causas, é um negócio muito complicado que veio desde, por exemplo, a mudança dos currículos nas universidades, que aconteceu no início do século XX, a redução da parte de humanidades, a transformação da parte de humanidades em especializações técnicas, que é uma coisa que hoje se vê em qualquer universidade do mundo inteiro. Então, assim, uma série de coisas foi acontecendo e acabou culminando nesse desenvolvimento. Mas não é que a esquerda tinha um plano para deixar a população mais boa. Enfim, lá no APP, nas aulas do APP, eu vou tratar desses assuntos e de muitos outros. Com bastante detalhe, vocês vão ver como é que é?
0: Voltei aqui, estava conversando com a cachorra enquanto isso. Uh, Evilson Jovelino mandou duas libras estrelinhas de disse MBL, grupo WhatsApp para brasileiros do exterior. Rizzo, consegue criar uma sessão de grupo de WhatsApp para brasileiros do exterior?
2: Já foi feito, inclusive. Ah, é? Não, ah, então é entra. nada de brasileiro do exterior. Esse cara abandonou a pátria, velho. Que, que, que valor a gente vê nele?
0: Ó, participe.mbl.org.br Você vai ter acesso lá E o último pimba Guilherme Coelho da Silva Mandou dois reais e disse Pra imitar o gengivão Tem que chamar o Nando Moura Ele ah, Muito bom A imitação do Nando Moura Do gengivão é maravilhosa Eu sempre falo isso Nando Moura não gosta da gente Mas ele está sempre no meu coração Tá É aquela imitação limitação assim, é divina, divina. Aliás, fica sempre o convite, né? O Nando nunca vem, mas deveria vir um dia no MBL News. Não com medo de você não vai pegar socialismo da gente, não, Nando. Não vai acontecer é, nada,
3: não é? Ele fica conservador. Apresenta o Nando pra mim, eu sou mais conservador do que ele, pô. Ele é um progressista. Pô, dizer, você é progressista, Nando Moura. O que, que você acha da democracia? O que, que você acha dos direitos liberais?
2: Muito
0: mano, baiano desafia safadinho de deusasco <risos> Jimbu, porra. Mas é, pô, o Nando vem aqui, ia ser divertidíssimo. Ainda mais se ele viesse com aquele, aquele, aquele bagulho abrindo a boca lá pra imitar o Alan dos do <risos> Santos. Uh, então é o seguinte, vamos para as palavras, assim, programaço. Pô, fiquei feliz para vocês ajudar assim, agradeço demais. Vocês ajudaram demais a gente. Essa luta, novamente, é uma luta dura, mas nós vamos vencer, Tá? E, novamente, está se abrindo um horizonte para a construção de uma direita madura, combativa, tá? Que dialoga, mas que não é otária. Que é, é isso que a gente está fazendo, que trabalha demais, que faz os sites. Agradeço aos nossos programadores, agradeço a todo o nosso time. Muito bom o programa. Obrigado para todo mundo. Faça uma despedida aí, Kim e Ricardo.
2: É isso aí, muito obrigado a todos. É. é... Um forte abraço e espero aí que a ministra Damares é, me coloque para competir no, no, no concurso de máscaras que ela está fazendo agora. Né? E, não sei se vocês viram, mas o ganhador vai passar um dia com ela e com a Michelle Bolsonaro.
0: Caramba! Caramba! Antes do Ricardo fazer... É, me parece que o Osmar Terra se inscreveu já. É, o, 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 o... Que grosseiro, né? É, tipo ele nem virou ministro, né? É, eu queria perguntar antes a galera fazer aqui, eu só queria fazer um aviso para vocês entre nos nossos grupos de WhatsApp, participe.ml.org.br, para participar da derrubada. Se inscreva só, no só canal uma coisinha, e também. Rapidão.
2: Uma coisinha só. O tinha o um grupo internacional, eu fui ler no site agora e tiraram o grupo e atrás para colocarem de novo, então a hora eu vamos lá.
0: Tá, risou outra coisa, tá? Temos um pequeno vídeo, um dos vários vídeos da briga, tá? tá Do tá, PCO, aí, então é vamos fazer o seguinte, antes do Ricardo fazer despedida, coloque o vídeo do PCO no ar, tá? Não, eu faço a
3: despedida e bota o vídeo, é melhor. Fechou, fechou.
0: Ah, e avisando, risou não esquece, o pessoal pimbou os 500 reais lá, então coloca o nosso vídeo no ar, mas não no YouTube, coloca no Instagram do MBL.
2: Bom, até mais, agradeço pra pelo quê? audiência. Você vai, você vai cagar no Instagram? Se você faz bosta, no tudo vem cagando no nosso? E agora é, eu vou ligar na live. Na live, compre Dell. Compre Dell. Você que entendeu, <risos> compre, compre Dell. Adquira Dell. Vamos fazer uma live agora jogando um dotinha no Dell. Dell Inspiron, a partir de 2.500 reais na loja oficial do Dell mais próximo de você. Ah, os os primas que foram perdidos hoje, eu vou tentar achar e botar para amanhã, gente. Que eu procurei, procurei, procurei não achei disso nenhum. E é isso aí. Se quiser...
0: É... Ou se quiser, me mande os pimbasash, mande para mim que eu respondo no Twitter eles.
2: Beleza.
3: Beleza. Quer rodar o vídeo agora? Por favor. Bora.
1: Tá sem áudio? De Tá sem áudio?
0: Assim, ah, eu te mandei inclusive o arquivo do vídeo. Você deve ter visto, eu te mandei no WhatsApp.
1: E
2: olha que sacanagem, já bandeiro do Brasil. Aí. Aí o cara já tá me ofendendo ali, ó. Olha lá, ó. ó. Tô me ofendendo? Mulher, olha lá, mulher, olha lá. Diz que eu bati mulher, olha só. Em mulher, olha só. Em em mulher, em mulher, sai daqui, seu da ah, da é. Sai daqui, seu Por não, isso, que oh, você não é. me encara então, porra?
0: Vem encarando. Por que
2: você não me encara? você bate mulher. mulher? Você bate mulher. Você bate mulher.
1: Enfrenta o ordem porra. Eu não sei se
3: A esquerda é muito escrota, nossa. nossa, nossa, nossa. É. Mas eu só não queria não, te avisar, eu tá? Essas
0: tá, mas posso te falar, ah. ô, Ricardo? É, há uma justiça divina aí. Sabe por que, que ele fala que esse cara bate mulher?
3: Eu sei, porque teve uma mulher que apanhou. Deste cara? Ah, foi do mesmo? Ah, do então, mesmo, então valeu, cara. então tinha que ter batido mais, pô. Se foi do é, mesmo, tem sim. que ter... Foi desse, o cara que bateu demais. na enfermeira. Ah, filho da puta, então, então apanhou foi pouco. Porque eu pensei que fosse. É, porque eu pensei que fosse aquelas alegações que esses caras sempre fazem. Os caras pegam genericamente, a o Kim e diz, vocês batem mulher. Porque todo diretista bate mulher, vai lá e bate no Kim. Isso aí é a conversa. Não, não. A Mas foi o... o cara. Foi
0: é. o cara. Foi o cara. O cara já vinculou o vídeo nas redes dele, e a imprensa já deu uma matéria. Foi específico. Porque aquele cara, ele é uma espécie de guarda-costas é, miliciano hum. o Bolsonaro. Ele fica andando no Brasil, se você faz um ato contra o Bolsonaro, ele vai ligar uma treta com você. Ele é um capanga do Bolsonaro. Aí ah, ele cara, foi, ficou uma com o PC, apanhou.
1: Ah, é bye. isso.
0: Galera, beijos e abraços aí pra vocês. Obrigado. Goodbye. Ah, pera, tem mais um Pim Baralho. Eu vou ler, ah. vou ler. Manda aí, manda aí. Pim Baralho. É, 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 chego, é. chego agora.
1: Chegou agora,
3: pera aí. Cadê, cadê, cadê aqui? Explode ele, Ricardo. Não, não, não. Ainda não.
0: Ah, Igor Abadia mandou 100 reais e falou Avante MBL. Vocês realmente terão que assumir a frente dessa briga para derrubar o Bolsonaro e saber lidar com a esquerda para agir a nosso favor sem tempo. Não, eu li esse pimba. Mas tá isso grato. já foi. É, é, Quais sim. as chances de vocês calculam do Bolsonaro? falou 70%. Ah, então me perdoe.
1: Me perdoe Nossa, com o Nossa, risou. Aqui.
0: Que vergonha. Errou.
2: errou. Ah, foi do YouTube, não é minha? Falou. falou Ai, isso põe, aí. No ar, põe no ar meu vídeo lá no Instagram. É isso. Ai, irmã falou irmã... tá Entre na... na live do Dotinha agora. Live do Dotinha.